0: 哎，哎<笑>大家听到这儿啊，可能觉得这是我们的一个啊，就是免费给自己打的一个片头运广。对对对，啊，对，但实际上不是啊。对，这个是这些节目的一个正式内容。哎，呃，为什么呢？嗯，因为这些节目整期节目就是一个运广。<笑><笑>广告节目
1: 对无缝连接了，我我那我就感觉有点亏，我们这个广告节目也收不了费，<笑>给自己打广告啊，是啊、呃，大家听了之后
0: 呢，就一定知道啊，我们这期节目要聊的就是我们即将在十二月启程的啊，日坛看世界的二零一八年的第二个旅行团了，非常期待。哎，那这个去的目的地呢，虽然我们没有直接露出它的名字，嗯、大家只要看到一期一会这四个字儿，应该就能猜个八九不离十。是的，哎，那是哪儿呢，小侯子老师？
1: 哎，就是日本。哎呀，
0: 实际上就在今年的八月份的时候，啊，我们就是组织了一个叫《日坛看世界之约旦盛宴》，是对。然后在报名的时候呢，出现了我们有点始料未及的情况。对，这这怎么说啊？随着人民日益增长的文化消费需求，对。是吧？我们提供的这个文化产品呢，不够大家消费的了。就
1: 好多人啊，因为在我们这个报名满了之后啊，在后面排队就等着等着说，有谁如果能退一个呢，他就能补上来。对，好多人拿着钱啊，坐在门口哭啊，说：“哎呀，我想去啊！”而且有
0: 一些就甚至都是我们俩的这个私人好朋友，的确是有的。对，然后呢，最后就说有退的你一定第一个告诉我。对，我真跑到我们的那个同行群里边去问，说：“你们想好了啊？哎，万一要是有谁这个去不了，赶紧说。”哎。劝退了，说好多人
1: 等着呢，好多人等着呢，到最后也没有人退。大家一听这个，肯定打死不能退。哎，
0: 还真是，嗯，哎，所以呢，我们想了想啊，就是为了让这些当时没有报上名的这些听众，能够满足这个心目中的遗憾，是，哎，我们今年呢，就二零一八年赶在结束之前，嗯，再开一个团，太贴心了，哎，你要不要脸？哎，要开这个团、哎、要去哪儿呢？啊，去日本。嗯、那这个日本这个地方有意思了啊，因为当时我们跟那个稻草人的那个合作伙伴啊，我们商量的时候说，哎，那我们约在那个地儿，我们去的时候大家都觉得特别爽，是特别野，难去。哎，我们下半年来个更野的，对，我们就聊了好多地儿，对，印度啊，墨西哥呀、啊，嗯。那这个摩洛哥呀，搞家索，养马养马人是哎，后来我们就跟天奇啊，就稻草人这边这个产品负责人是商量一下，他说：“哎，我给你们来一个更野的。”又特别期待当时啊，我说有多野，他就说
1: 日本，我们说哎呦，日本还野，日
0: 本怎么可野的？哎，那今天我们就把天奇本人请过来，给大家讲一讲日本到底有多野。哎，回来。大家
2: 好，我是天奇啊，我又来到日常公园了。哎呀
0: ，
1: 还是依旧温柔啊。哎
0: ，不看着天。我我不行，我说点题外话啊，就跟那个约旦啊，嗯，咱们上一起录节目啊，聊文化的部分没问题啊，就是你说的东西那儿都有，嗯，对就是完全没有任何毛病。然后呢？然后就唯一我觉得有点问题的吃的部分
2: ，哎，吃的有什么？因为当时你
0: 跟道哥啊，你们俩是有严重的分歧，对，说好吃，他不同意，他说
2: 不行，不好吃，我觉得他品味可能有点问题。我我就是
0: 说呀。当时我觉得说啊，你每到一个地方，一定要了解当地的饮食文化，对，深入了解，那是吧？这样你才是真正的体验式的旅行，文化游、文化之旅啊！结果我去那之后一吃，觉得哎呀，真是文化苦旅。
2: 你你没吃那炸丸子吗？
1: 哎，炸丸子吃了吃了，每顿饭都有啊，是吧？所有自助餐里全是有那炸丸子，还还有
2: 那 m a s s i v 那个羊肉
1: 啊，那吃了那吃了啊，去人家家里做客吃那个啊那个那个那个是真不错啊，还有那烤肉呢。烤肉，天天<笑>不是主要问题不？别一样一样说，咱说主要一样一
2: 样说是不是都不错呀？主
1: 要问题不在于单品啊，不在于时尚单品、啊，它它、啊、有有什么问题？在于说。他不能天天吃，每天都是，每天就一，一
2: 共也就九天嘛，遗憾
1: 。这么强的忍耐力
0: 啊，这是，就是真的，别的我都忍，就他那个黄焖鸡米饭啊，哎呀，就是那个国菜，对，就是他那国菜啊，啊，对啊，真的吃第一顿的时候觉得哎不错，是，比了一番风味，嗯，
2: 第二天还是他，嗯，第三天还是他，到了沙漠里，被毒伊人也也吃那东西，我天，真是这这时候就得祭出老干妈了。哎。是我本来我去之
0: 前那时候，因为我在那个拉肚子嘛。然后带了一点什么方便面啊，什么紫菜蛋花汤啊，把就去那之后，我那个肠胃就好了。我觉得说，哎呦，这玩意儿用不上
2: ，要不然我就。送给
0: 当地人当礼物吧。哎，结果到了后几天，全给自己泡了喝了
2: 。你、哎、<笑>看出来了，你们一度肯定全在嘀咕我，因为我把那个美食夸的特别好
1: 。对啊，<笑>跟我说走地鸡，对,、啊对啊，多好吃，天天吃的鸡，<笑>天天吃走地鸡，每天都是烤鸡。<笑>
0: 哎呀，调票、嗯、时间结束啊！嗯、来，我们来好好聊一下我们这个日本的行程。是对，是因为这次呢，就是天气一说去日本。然后我们第一站就是说日本，天哪！你跟我们聊日本，你知道日韩公园我们聊的最多的目的地是哪儿吗？<笑>我们来聊六十期日本啊<是>跟，跟东渡结婚，啊、跟东渡再婚，一二三四，跟东渡重婚，对对。对啊、然后呢，这次目的地里边呢，也包括了之前我们聊过的一些地方，比如说像金泽啊之类的。嗯，哎，结果当这个天气把行程发过来的时候，我们一看说，哎呦。有点意思
1: ，因为我们的听众其实对我们两个都很了解啊，嗯、尤其是我去日本次数真的是非常非常多。对，我之前刚换的新的护照啊，嗯、我之前那个头一本护照盖满了、啊，基本全是全是日本。日本大家想想看，去过多少次啊？<笑>所以说，我觉得就是。最终能够这个行程能够说服我接受这样的行程，它一定有它的独到之处。哎、所以今天让天启好好给大家讲讲，就是我也是想让我们的听众听听这次行程到底有什么特别之处。哎。哎
2: 哎，我觉得这这还挺有意思的，就是因为那个、嗯、就李叔和小伙子你们约旦的时候，嗯，那会儿正好我在日本铁路考察，哎<诶>，正好有有感于当时那个包括一些队员的反馈，包括我们现场领队的一些想法，嗯、啊，然后给了我一些启发，哎哎，这这路线后来我就把它取名叫一期会啊，哎，你你们肯定都熟一期会这个是,是是，得就,就在中国其实我们不大讲这个，嗯，因为在日本的话你会发现他们对人对物，然后所有的事情他们都会非常的在意，都觉得好像每一次相遇都是。最好的预见，每一次的碰头聚首都非常的珍惜，对，哎，然后旅行跟这个本身也有很大的关系，嗯，然后再加上我们这次去的这个地方，就在日本的中部北陆这个地区，其实会有很多的当地的职人这些、就是、手艺人们，嗯，他每一次对他们做的这个东西都非常的投入和匠心、嗯、啊，然后所以也也有感于此，我们就想做一个这样关于一期会主题的和当地人有关系的深入的一个体验，嗯，你看，哎，多多人文啊，多、哎、多。哎多深入啊，太深入了
1: 啊！<笑>哎、而且刚才天奇也提到我们这次去的地方哈，给、嗯、大家先简单介绍一下，是在日本的北陆地区。嗯、当然，如果关注我们节目的听众，我们之前做过一期关于北陆地区的节目，嗯、我们讲一讲当地那个金泽。这次去的目的地不单单有金泽这个城市，还有北陆的其他的地方。
0: 哎哎，这两个地儿呢，我就不是特别熟悉了，嗯、看名字有点陌生。哎，结果小虎
2: 老师一看说：“哎呦，这个地儿好啊！”对，哎，那好在哪儿？还是让天奇来说一说。是。首先，我们第一个体验是我们在白川乡，我们不光是看这合掌灶，我们还定了一个合掌灶的民宿，哎哎，我们可以住进去，嗯，然后实打实的感受当地人这个日本的农村，日本的这个当地合掌灶里边的这个居民他们的生活，跟他们吃一样的，嗯、跟他们住一样的，
3: 嗯
2: ，哎，这个再稍微解释一下，这个所谓合
0: 掌灶，它、哎、它就是那个小木屋是，就这小木屋，哎，木屋还是草屋？我我没
1: 去过，反正我我总觉得是个，我总觉得是盖着茅草的那个木屋啊。这个我我们能够，那能一样吗？这这，我记得这河上岛好像还是个什么，类似于什么文化遗产？这这是世界遗产，嗯，是文化遗产。你们都是文化遗产？那不行，我我回去又替我们能够申遗去。哎呀，对，有好多照片都拍的是那个，尤其是这个雪景，特别特别美。对，这我好像见到过。而二十世
2: 纪初的时候，有个德国的作家专门写过，就是关于日本的美，他就描述。合两造是最合理的逻辑和最合理的结构。他还这样评价过，
1: 嗯，德德国人啊，哎，德国人都是从森林里出来的，他肯定他肯定觉得合理，懂这哎，他觉得合理这个啊。
2: 然后接着的话，我们还有一个安排是在金泽，我们会安排一个金箔的体验。大家知道这个日本的金箔，百分之九十九的都是从金泽出来的，所以这个金泽的“金”字其实就跟金箔有关系。是啊，对
1: 对对，李叔吞过金，在在金泽
2: 金箔冰淇淋，我好像还真没吃，哎，但我吃
0: 金箔的那个什么。三文鱼饭之类的，
1: 我就这么一大碗是是，我就这么跟你说吧，你在金泽想不吃金子很难啊，哦、因为。哎他很多时候就是，比如说你点那，就像你说那个，那个那叫海鲜冻啊，海鲜冻上就会撒撒着金箔，撒金箔。然后你喝什么饮料里边有的也有
2: ，有金箔的茶，有金箔的
1: 咖啡，金箔的冰激凌。然后酒什么的，你不知不觉就吞了金了，我告诉你。对啊
2: ？没事，吞点金，延年益寿嘛。谁谁说的这是啊？所以那个在日本其实这样的，他们会把那个一枚硬币大小的金子，然后直接打成两张榻榻米大小的金箔，而且每一片金箔就只有一万分之一。毫米，
1: 反正我我在吃那个金箔冰淇淋的时候，看他拿一个竹的那个夹子，啊，把那个夹出来的时候，就是因为那个室内会有空调的风嘛，但其实那空调风你自己平时感觉感觉不太到的，但是那个东西就跟着那个空调的风是在晃的，啊，他一定要用
2: 那竹子，因为那个就是这个人体身上都会有带电啊，静电对这个很轻的东西它有吸附作用啊，所以使用这个竹子的话可以去掉静电，然后能够很好的移动和切割金箔
1: 。哦，这样我看还有人。人那还有那什么金箔的那种什么面膜， <Wow> 说着在脸上揉揉揉揉，揉，就什么揉揉揉不见了，<笑>最后就太太牛、哦、把金箔揉揉,揉,揉,揉,揉脸里边，揉脸里边，然后晚上真是往脸上贴金了。这我脸上
0: 贴金了，对
1: ，然后在那个茶屋街里边，还有一整幢黄金屋。我当时在节目里也提过。啊、所,所以，所以，所以这次我觉得就是我，<对>我是很兴奋了，因为我没有见到过他真正的是怎么从一块硬币打成一个什么彩米那么大的。嗯、我们可以
2: 见到这个捶打的过程，然后这个手艺人怎么样子这个把一个金箔反复的
1: 捶打，然后最后变得那么高。你说你到时候戴着戴、哦哎、着口罩去。我觉得当时一打一喷嚏，当时把把我那金把金箔给吹飞了，都飞了。对，然后呼在那个什么匠人脸上，这非常,非常看起来不端庄了。这个啊，啊，然后完了我们还可以就是自己去制作
2: 这个金箔的一个小手工体验，包括金箔的筷子或者金箔的木盒，哦、然后你可以亲手感受那个移动金箔和把这个金箔贴上去那感觉。哎呀，哎呀这个真好
1: ！这手残如我，啊，我是不是我？我现在就有点忐忑，但也很想试试啊！对，嗯、手一
2: 抖就就飞走了。咱们还有一个体验是这样的，就是我们有安排一个三弦琴，然然后我们去到的是一家祖传上面，在东茶屋街，嗯，祖传已经是第五代传人了，这个三弦琴的制作的一个店啊。然后这个店主人其实是个妹子。这妹子呢，为了继承眼眼睛，为了这个继承家业啊，然后就但是但是这个世代单传，然后一定要传给男生嘛，所以他就从东京招了个女婿，然后就过来就继承他们家业从北、哎。从东京招啊，真是从北京招是吧？啊，我们去这儿呢，也不光是看这个三弦琴的制作，嗯,嗯，还会亲手，大家可以自己去弹一首，学习弹一首那个日本的名曲叫萨库拉。啊，发过了就是那个噔噔噔，哎，就就是这就是这就是这就是这个，哎呀，不是三弦儿琴，我这我知道，反正就比二胡多根弦呗，嗯，对，差差不多吧啊。然后那个还有一个体验啊，我们会安排一个就这个叫漆器的一个体验啊，但我们没有办法去做漆器，它比较复杂啊。漆器，漆器，漆器，在金泽这个地方其实有很多跟漆器相关的一个艺术，比如说有一个就叫石绘，嗯，石绘的话会专门在这个木器漆器上面涂上漆。然后的话，就可以往上刷金粉，嗯啊，然后最后这个东西你还能带走
1: ，啊、能拿走，哎，这特别值，啊、为什么、啊？因为我买过啊，特别贵啊，就是我我在金泽买过一对那个酒杯。就是漆器做的小酒杯，就是清酒杯，嗯，很小，然后它里边是木胎的，好像漆器有不同的胎哈，木胎为主，对，有然后是木胎的，然后在上面一层一层，它就是涂漆不、嗯、是嘛，干了再涂，干了再涂，然后我觉得特特别漂亮，嗯、然后我就买了一对，哎呦，真好几百块钱，挺贵的，但但是那是人家工匠做的，嗯、我这回我跟你说，我做，我如果不花钱，我也也花钱其实当然<笑>我就说你自己做那个<对>就给人家差远了肯定，那、嗯、那没关系，这是我自己我亲手做的，我就送、哦、送给别人说，哎，你看这是我做的漆，人说一看。太着你做了，瞧<笑><笑>你弄的德行<笑>！哎，所以你看，这些其实都是跟人相关，嗯、而且都是当地的手
2: 艺人。嗯、是，很多时候你就真正能够了解到，在日本的这些手艺人，就第四代、第五代传承人，然后他做一份事情就可以做七十年、六十年的时间，一直都钻进去，嗯、很特别。啊，你可以感受到这个匠人精神在里面的传承。嗯、啊
1: ，当时我看到天吉给到这个。行程的时候我有点意外，嗯，因为就是我去过特别多次中茶屋街，嗯，我没有见到过说哪能体验什么三弦琴什么找着着呀一般人，因为因为他他那个茶屋街本身就是一呃一个店面一个店面都连在一起对吗？而且那阵我每次去都下雨，我记得每次我都举着伞，然后一家店一家店我就往里走，有时候是喝茶的，有时候是卖酒的啊，有的时候是卖什么,什么纪念品的，但是像这种我估计。我没看见，是不是因为他关着门、嗯、或者说他不太接待这种零散的游客？在在日本、啊、其实这样，就是很多时候你哪怕知道这地方，啊、你到
2: 了那门口，你看，哎，这这是我找的那店吗？嗯，你打开一那门一看，然后你可能就退缩出来了，啊、因为里边的这个包括它的一个入口的玄关啊，都没有一个说欢迎的这样的一个哦，对对对。<像>是是有这样真正能找得到这个你想找的店，就
1: 像一人家对、嗯、你感觉就是到了一个人家，然后门门口放着两一双鞋，你说你。你敢，你敢脱了鞋进去？你说，哎，我瞅瞅，我这真是不敢。对，所以我当时去探路的时候，我也是把人家门拉开了，然后看到一个美丽的妹子，纸
2: ，我去搭讪了一下。我这么这么回事啊？对，
1: 我天呀，太牛了！那到时候那个团员们都稍等一下，我让李叔先进去跟妹子搭一下讪家人家已
2: 经招到女婿了，所以这事儿有难度
1: 啊。没事这个。哎，算了，不能，后边没好话不能说
0: 。你们这我这形象啊，但是都是让让让让你给毁了，把不们搞黄了。别闹啊，还得看手艺啊，看手艺啊，看手艺啊。哎，那还有什么来着
2: ？哎，除了这个之外的话，我们在山中温泉还安排了一场专门的，我们会把艺伎请到我们的宴会厅里面来，然后他会跟我们一块儿一块儿去去这个参加我们的晚宴。包括的话，呃，他们会有他们的演出，弹三弦琴，哎，所以跟前面的那个学三弦琴其实连起来,、嗯、来了，嗯。然后完了之后的话，我们还会去学这个艺伎的传统游戏，学看<诶>学他们怎么划拳的，然后还、哦、还可以跟他们 PK。啊，当然这难度是很高的，这个好呀
1: ，就醒酒令，啊
0: ，对，就是这个意对，那那只小蜜蜂那种，
2: 我故意输给你
0: 。对，因为之前那个这个这个天奇把形成发过来，嗯，然后一看就是，然后老师一一边看一边跟那赞叹说：“哎呦，合唱造，哎呦呦呦，啊，琪琪，哎呦呦呦，这也有啊，这三千钱，哎，真棒。”啊，我说，哎呀。这满大街都有，嗯、<笑><笑>然后一看这艺伎，我激动了，嗯，激动了，因为之前我去过京都嘛，京都你也能看到啊，嗯、满大街都是穿着艺伎的服装走来走去的人，他他们。听，说后来听说都是游客，在在在 cosplay 啊，<笑>就是花店小路啊，对，就这，对对对，<笑>嗯嗯、就是那，嗯嗯嗯、就是那，支援、嗯嗯嗯嗯啊、二条啊，<笑><笑>对,对,对,对对。但是真正的就是得到某种某种认证的艺伎，嗯、其实人数是非常少的
2: 。呃，在京都有三百多，然后金泽有四五十，然后山中的话有不到十人。嗯
0: 、对，可能就是一共就这么多。哪怕是你一个自由行的这种游客的身份去预定去看他们的表演，都很难很难。对，然后呢，更别说把他们请到我们自己的这个
1: 下榻的这个下榻下榻的温泉旅店啊，嗯，对，来跟我们一起做一些。日本还是一个
2: 特别有这个熟人关系的啊，尤其他们这个艺伎的话，你如果不认识的话，你根本他根本不会理你啊。你别说请到某一个地方来让他跟大家一起有互动有交流，这是非常难的一件事情。
0: 对，所以我上次去的时候，我就问当地的朋友，我说：“哎，我这这个，我我想看一下这种所谓的。”就真正的意义的表演，说这个你就别想了，嗯、这特别特别难定，对。然后我就心中就埋下了这么一个种子吧，就没想到这次能够实现啊。所以我觉得前面那些什么什么，什么什么什么,什么、啊，不在乎啊，我我就奔这去的啊。不
1: ，其实真的认真说啊，刚刚那个天一在介绍我们这几项体验的时候，我们也是在啊开个玩笑啊什么的。这个实话实说，我当时拿到这个整个的这个行程里的体验部分的时候，我自己是很激动的。因为我去了那么多次日本，这些项目我是一直很想去参与，但是不知道该怎么弄好的，嗯、就是你没有办法去体验这，而且就是。就算你认识当地人，你一个人自由行或者两个人自由行，人家是不会接待你的，是,是，人家是，你是你是没法参与这种东西的。嗯、所以其实说实话，我觉得这个也是托了大家的福。就是如果那我们的团员愿意来参加我们这个团，嗯,嗯，那我也是沾你们的福气，我也好好我也体验一把这个东西。我<真>对我自己是特别期待的，所以。这个这个东西是真真正正打动我了，我会觉得这个，我就让我自己去花钱买，我其实都愿意的。当然呢，那个我不是跟你说啊，不，我不会花钱的。<笑>你别这么看我啊，对啊，来呀，不行不行不行，哥，这这个还是我们的、嗯、内部销销这次我来带队，啊、你来,你,来你当队员，我当队员。<笑>哎对，说回来，又回到我们这
0: 日看世界有个现想出来的 slogan 啊，哎，什么有点文化有点难。嗯，所以为什么说日本我们这个行程也是很野的行程呢？是因为的确，啊，刚才也提到我们这。是有很多的这种文化的部分，嗯，来讲一讲啊，明治之后的日本的历史。同时呢，这些行程，呃，对于自由行的这种游客来讲的话，真的是挺难的，嗯，它不已经不是有点难了，对。所以这次就是我个人也是特别期待这个行程里边能够。
1: 体验到一些我不靠着大家我也点不到的部分，沾光了哎，所以那稍后的时候还让天奇把我们的整个的行程的细节，嗯，一一的给大家好好梳理一下。还有一个我自己特别看重的点，嗯，当然要说了啊，哎、这个就是我们这全程大巴，哎，还有不用自己挤挤挤货车啊，对对,对对，这个很舒适的，火车还到不了,了，对，很舒适的，<对>因为对去北庄乡要坐巴士的，是很麻烦的。<对>听到现在，我估计我们现在很多听众已经不想听节目了啊，就想知道你现在赶紧把那个。链接给我，我这我现在这钱，我这我这我得定了。对，你什么七天六晚，每天行程，我不听了，我都不在乎这个啊。就刚才你们说几个，就已足以打动我了啊。这也这也是我刚才说那些的目的啊。对对啊，什么全
0: 程大巴，什么米其林餐厅，这些我我都啊都不重要了
1: 。还有米其林餐厅啊，这不早说呀？都跟后边呢。我这没说呢，米其林餐厅，我这我称霸朋友圈是是挺贵那种。
0: 哎，那我们现在呢，就这个抢先啊。先公布一下这次旅行的最重要的核心信息，哎，这是大家最关心的，是啊，听了这个数之后，哎，你就可以准备下单
1: 了
0: ，哎，哎，我们这个首先时间啊，再说一次， 2 0 1 8年12月9号到12月15号，哎，七天六晚，
1: 七天六晚、哎，
0: 在这个名古屋啊，目的地集合，嗯、对、啊，为什么名古屋呢？啊，因为名古近啊，离这地方对，
1: 机票也便宜，对，而且名古很多，我国内很多城市都可以直飞的。对啊，而且大阪现在估计那时候也行，快恢复了。但是名名古屋机场啊，离首先离市区比较近，嗯，哎，而且呢，它这个出关人数也没那么多，哎，很顺利就可以出关。关西机场真是方便太多了，方便太多了。对对对对，啊，目的地集合解散啊，不含机票，
0: 因为我们上次那个约旦团也是不含机票嘛，是，但这机票可差远了。对，日本机票就是两三千吧。
1: 对对，约旦那个。万八,八千吧，<笑>对，远呀。对，加
0: 在一起能省好多钱，对，哎，然后我们的售价啊，哎，因为大家知道啊，我们去年我们的这个日本啊鸟取初音文化游售价是一六六六六，哎哎，哎然后今年的这个约旦盛,盛宴啊是一七六六六，对，啊，那这次我们这个日本的一七一会的售价是多少呢？小吴老师是这个二，不是？哎呦天呐。<笑>
1: 别乱说啊！它不是一七六六六啊，也不是一六六六六，它是一四六六六。哎呀，这价格便宜，哎呀，真是薄利多销啊！这啊，
0: 感觉这么下去我们公司就不行了
1: 啊！我们以后以后就可能就是越来越便宜啊，去去地越来越近，对，最
0: 后就变成了四六六六
1: 了。那只能大磨庄了，就是。哎，还有一
0: 点这次特别值得一说的啊，就是因为上次的确是出现了很多人报不上名，嗯、对，然后就痛心疾首的情况是，然后就说哎呀，本来觉得你们这个这个团怎么也得卖个一星期的，嗯，对我我想说先把节目听完啊，研究研究越南的国家历史，再来报名是，就发现已经没有名额了，对，这次我们比上次特地增加了一些名额啊，嗯、因为上次我们的上人数上限是16人，嗯，这次我们增加了8个名额啊，一共24个人，哎哎，而且呢，我们这次还有一个特。特别的设计，就是说，因为二十四个人，说实话，可能你大家如果这个一直同出同入啊，嗯，这个有点儿豪荡荡。是，哎，所以呢，我们这次做了一个设计，就是说我跟小虎老师，我们俩这次要分成两个小队，对。是吧？日坛小队啊，就是日小队和坛小队，哎、<笑>那那那谁是日小队啊？<笑>我是。<笑>那这谈也不好听。啊<看>。<笑>行、哎，对，啊、我们分成两个小队，每一个队啊，我们俩分开啊，各带十二个队员。你看，哎，当然了，这是这个我们这二十四个人，在将近一半的行程里面还是会集体活动，是，所以你不用担心啊，报了队之后见不着另外一位主播。的确，哎，但是呢，还是有些行程会分开的。哎，这个时候
1: 大家这什么胜
0: 负心就来了，你看看啊，来就
1: 就 PK 一下了。我跟李叔已经说好了，谁谁的这个团报破版就当场切腹
0: 。我我怕撂在这儿，我
1: 不打你十二比零，我就算我输。哎呦，那你肯定输了。我切腹，我是花钱请人，我不能让你打我十二比零。哎呀，猖狂了啊！哎，开玩笑啊！对，大家其实报了我们俩任何一个团，反正其实体验基本上，我们也是会有一些交错的部分。对对，然后当然还有很多。大家一起玩的部分是，包括一些其他的细节，我们之后再说。嗯、对，但是我、呃、相信其实有很多朋友不是一个人来玩。嗯、我们之前也遇到过，比如说一对儿的，一对儿的啊，嗯、两个人一块
0: 儿来报团的，鼓励啊，对，别说一对儿了，男的都别来，
1: <笑><笑>男男的挺少的，男男男。男钱，对<笑>、哎、<笑>对啊，对
0: ，还有一个环节呢，就是我们也要提前说一下，就是在我们这个旅行的后半段嘛，嗯，我们会有一次呢，就是还是叫日谈夜谈，对、嗯，跟大家的一次这个零距离接触，<对>哎哎，就是咱们晚上啊，找一个大房间，嗯，关了灯。这这回这房间可挺大啊！对啊，一起来讲一些节目里不能聊的事儿，就是情感啊、
1: 八卦呀、
0: 啊、理财啊、理财啊
1: 、时尚，有点儿胡说了啊
0: ！哎那就是节目里不能聊也不能播的内容，是这一定能够满足你们所有的好奇心
1: 。对，上次在约旦的时候，大家聊的意犹未尽，然后聊到聊到深夜。我们这次打算聊一宿
0: ，不过一定要说明一下啊，因为我们之前播过一期，就是关于那个在约旦跟队员们录。的。节目，嗯，那个节目是专门为了播出来才录的，对，聊的都是能聊的，是真正不能播的。我们聊了一宿，对，哎，那个才是真正的精华，特别好。大家坐在一
1: 起，喝着酒，聊着天儿，然后那种气氛特别融洽。对，但是这次我们可能还是会有一个更日式的环境，是的，大家可能在榻榻米上东倒西歪的一起来聊，嗯，特别
0: 期待，嗯，是。这就是我们这次形成的一个核心信息啊是！是
2: 这个哎，咱们样，天晴，我们这说的还行吗？哎，我我准备去报名了。<笑>哎、你,你不是<对>你太吹<笑>、哎、了，这个、不是冲冲着这个夜谈，我觉得我觉得就就挺爽的<笑>、就是、呀，尤其是那理财的，我就想。<笑>理
1: 很想参加，哎呀，看来这个这两年买了不少股票啊，对，也不跌得很惨，啊。亏得一塌糊涂啊。对，然后那个现在大家听到这儿啊，想想去报名还是有点早，因为我们这还没开团呢。哎，明天开团，明天开团。但是您现在可以马上去找领导请假了。哎，如果不不批假呢，就赶紧先把这个辞辞呈先写好。哎啊，你不批有假，我就辞职。哎，然后然后把这个各种付费的账号啊，什么各种信息都都准备好。哎，明天夸夸一拍，哎，你就可以跟着我们一块儿到日本
0: 一期一会了。行。那我们呢？现在放首歌啊！大家利用放歌的时间，赶紧去请这个年假啊、试假啊、评价、啊嗯、<假>婚假、产假、产假、产假。<笑><笑>哎
1: ，那那个放什么歌呢，小胡老师？那我们要给大家放一首这个大众爱演唱的，叫做《石川大阪友好条约》。哎，因为这个金泽呀是属于石川县的这个首府，然后那个大众爱呢本身是大阪人，所以他大阪人，所以呢这首歌其实是用大阪方言进行演唱的。说是演唱吧，不如说是说唱，说唱就说了好多好多，其实说什么呢？就是相互吹捧啊，说什么大阪这个好啊，哎石川那个也好啊，说石川吃的好，玩的好啊什么的，就这种一种。这是我们跟稻城的关系，哎，对对对对对，一种一种相互吹捧的一首<笑>一一首歌，商业互吹之歌。哎、来，我们来听听这首歌，<笑>好。大家听到这个大众爱的歌啊，这个大众爱应该是我前些年，应该算是前些年最喜欢的日本女歌手。哎啊、真的呀、啊？啊，对，因为就是特别可爱，而且她她自己是一个创作性的歌手，嗯，啊，大部分歌都是她自己写的，嗯、而而且就是当时她最红的时候，就像那个什么《太古达人》哦、里边有好多都用她的曲子，比如说她那,那个《樱桃》那首歌、哦、啊，《撒库老棒》特别红，每一个人都会唱，嗯、然后所有的人去 KTV， 尤其是年轻的姑娘都会去唱这首歌。对，还是什么星象仪啊、金鱼花火，就是红的不得了。哎、真熟。然后他前一阵子到中国来开演唱会，我特别想去啊，好像那个时候咱俩在约的。哦，我想起来了，<对>你还跟我说这事。对，那个、哦、就是他呀。对，然后就真是错过了，我其实觉得特别遗憾。哎，给你买了起票似的，哎，不是，跟跟你借点钱。但是但是前两年他那个结婚生子之后，<对>他就休息了一段时间，嗯哦、最近又复出了。对对，我还是特别喜欢他、哎。爱酱啊，爱酱特别好啊、哎哎。叫爱的好像都挺可爱的。哎，福原爱，可不用继续说了啊，因为、哎、东北话啊。哎、好好，那我们这啊，对啊，啊、嗯，哈哈哈。刚反应过来，哎呀，
0: 好，好，那、啊、我们现在啊，正式进入我们这次的这个啊，日谈看世界之一期一会的行程的一个整理。是，刚才是把我们行程里边的一些亮点啊，专门提出来跟大家做了一个。这个简单的介绍，那接下来呢，就开始这叫什么 day by day
2: 啊，一天一天的说我们的每天的行程了。哎
0: 、嗯，那这个呢，就是还是天奇来啊，哎、我
2: 们俩来、哎、来来来补充、啊、是。那那我就带大家来这个走一下，了解一下我们这个的具体的行程。首先，我们是在名古屋集合，嗯、然后会住在名古屋名站附近，嗯、然后就就开始我们的行程了
1: 。JR 站附近哈，哎 ，JR 站附近。对，然后我们那个名古屋啊，其实大家从国内飞名古屋很方便啊，刚才说了就直飞的很多，嗯、而且名古屋机场离市区也很近，我们到时候一个电车就直接到了名古屋站附近了。嗯、然后当天晚上，我们会带跟大家带着大家一块去。喝顿酒，喝喝喝啊！对，名屋的居酒屋还是很厉害的。为什么呢？因为名屋的居酒屋啊，就有一个很厉害的地方，就是说名屋的鸡翅。啊，是当地一个最大的一个特点。哎，鸡翅哪没有啊？哎，但它的鸡翅跟别人不一样，因为很多地方的鸡翅是是烤的啊，是烤鸡翅，不都是不都是烧鸟吗？而且是这是烤翅中，在名古屋的有有一种做法是炸的啊啊，所以在当地有非常著名的这个吃鸡翅的传统，有两个特别著名的店，一个叫世界的山，一个叫什么风来访吧，还是叫叫什么？这两个口味还不太一样，对，脆脆的，然后上面刷着酱料，特别好吃。哎，这绝对比云南那好吃，我跟你说，一听。绝对比那好吃,、嗯好吃这，这个就就特别是鸡翅加啤酒哎,哎，特别好。<笑>这
2: 城市其实也挺特别的，因为它很大一部分城市、嗯、其实都是明治维新以后建起来的，非常的工业化。
1: 那个二战期间，明古也还被还被炸的特别严重，所以很多也是重建的。是对，所以这个城市呢，但但是你不太能看出来。就是那种重建的痕迹，因为很多的那个日本的城市，比如说接近,近港口地区，它会有什么呃和式和洋式这种混搭风，嗯、但名古屋完全是一种工工业风，工业对，完全是一工业什么，包括之前也说那个丰田嘛。全靠丰田，丰田也在那儿。丰田
0: 中心在那儿。丰田中心对，就在明
1: 谷啊，而且这个著名的我们的偶像鸟山鸟山鸟山明先生啊，就是明谷附近的人士啊。这样的话，如果咱们比如说早去两天或者晚走两天，哎，就可以把明谷屋的这些地方去实地巡礼，嗯，参观丰田中心没问题。而且鸟山明经常在那个漫画里画说，哎，说那个拿拿来的那个点心是栗子面的吗？明谷非常擅长做栗子面点心啊，说我们赶上可以去尝尝看。哎，可以可以，哎这。这也
0: 是咱们目的地集合的一个好处，嗯、是就是大家可以早去，可以晚去，对，自己、啊、再多玩两天。哎，对
1: ，还有一个特别重要的点，哎就明，明明古屋的药妆店特别便宜啊，人特别少。
2: 比大半，比大半中间都便宜多了
1: 。比盗洞窟，我认我认识两，我认识两家名工屋，特别便宜，有时间也可以带大家去。挺熟啊，特别熟，都可以免税啊。这第一天就开始买买买的，光说名工屋，咱们说一期节目。哎，我带大家吃满玉饭。哎，哎呀，特，咱们这是去哪儿来的？来，我们接着说。我们
2: 正儿八经的行程其实开始了之后，我们会先去高山。哎，哎，然后在高山的话安排的是，因为高山这个地方它其实比较特别，就有一条河叫宫川
3: ，然后每
2: 天早上九点到十二点的时候，宫、嗯、川边上有一个叫宫川早市，也是日本三大早市之一，哎、当地的啊、呃、那些呃妈妈桑，然后那些当地的主妇们都出来，然后摆摊买蔬菜、买水果，啊、逛早市，逛早市、嗯、啊、哎。但我们是特别安排了一个本地的主妇、嗯、带着我们去逛早市，买啥呢？哦哎哎，买的是是一些所有的当地时令的生鲜，这些生鲜买完之后，回头我们会到这主妇的工作坊，然后去跟着他学习做寿司。嗯
1: 、哎呦，哎，这
2: 刚才都没说呀、啊，这个题对，藏着这个,这,个好、啊、这好啊，这是
1: 是握寿司吗？捏的那种寿司，哎
2: 、卷寿司就最<对>最简单的那种哦，哦我这
1: 个这个有点这有点意思，哎呀，我一直想尝试去做做寿司，嗯，我曾经还在自己家里。就是想试试看，嗯，但是呢，它特别麻烦，麻烦在哪儿？就是需要一些材料，就是你那个饭蒸完之后吧，要放在一个大木桶里去散热，然后呢，还要拌上白醋，然后再拿扇子扇，啊，特别费劲，特别费劲，然后再切鱼，我就感觉我就放弃了。哎，真主妇
0: 手把手教你做寿司
2: ，哎呦
1: ，然
0: 后除了
2: 这寿司之外的话，还有味增汤啊，你可以看到煎鱼，然后昆布这些最常用的这些食材怎么样子，最后变成了一碗。还挺挺可口的味增汤，太好了
1: ！做完、哎、<呀>以后，然后自己就吃了，非常非常满足啊！行了，我就
0: 跟这儿待着不走了
1: 啊，就住人主妇家了是吗？老老姐姐，老姐姐，姐每天跟着
0: 人家上逛早市去逛。后边你接着玩，我都在高山了啊！哎
1: 呀。
2: 高山这个地方就是其实还挺特别的，因为我们自己可能不太熟悉，嗯、但是在欧洲人的这个背包客的这个旅行圈里面，嗯、就是高山是一个非常出名的一个地方。是、嗯、<诶>为什么？因为它就是仿佛是最具有在他们的那个传播的这朋友圈里边，大家都说这高山是最具日本风情的一个地方，一个小城市。嗯,嗯啊，有古街，然后有好吃的啊，有肥头牛肉，嗯，然后有宫川的早市，然后有黄包车夫啊，所以满足他们对于亚洲、对于东亚的、对于日本的一切的幻想。嗯嗯。啊所以，我们也会给大家一些自由探索的一些时间啊，然后在这个时间里面的话，大家可以亲自去买到当地的肥坨牛肉做的各种各样的东西，包括肥坨牛肉的寿司、肥坨牛肉的包子、肥坨牛肉的汉堡、肥坨牛肉的烤
1: 串，还有三明治、啊。我我在我在我在图上看有三明治，大家你看中午呢，然后大家就去我们来去吃这些东西啊。嗯然后呢，我们这两个团哈，啊、一个跟着李叔哈，啊、也跟着我哈，啊、你们自己想想看啊，<笑><笑>你们愿意跟着谁哈、啊？你们你们自己自己稍微动点脑子啊。脑子。我要被打十二比零了！你们那边有一个在在那个祖父家里坐着的人
2: 。所以，所以我们也会特别做一个打卡的活动啊，打卡的活动。然后，比如说，一定要买到啊，这这菲头牛肉三明治，然后一度一定要吃到当地的一杯清酒啊。所以，会有一个这打卡的任务，到时候两位就有的 PK 了。哎，因为打卡，要就像
0: 刚才那个约旦，嗯，你去约旦也是打卡吗？是在那个阿曼古城打卡。然后分了分了好多任务，然后我那一组就跟着我走嘛。嗯，到那之后，哎，水淹，哈、哎、哈，下了一个卡，我就坐这不走了。你看，到那儿一样，哎，煮妇，哎呀，我坐这不走了。煮煮、哎、不是打卡的项目之一啊
1: 。我反正反正我就是不能不走。哎哎，这种领队啊，真是堪忧啊挺，挺不错。我、呃、跟这儿
0: 跟这儿，我稍微补充一句啊，就是这个飞驼牛肉，大家可能会想说，哎，飞驼牛肉不应该在飞驼吗？嗯，对，为什么在这个高山可以吃到飞驼牛肉？跟这儿讲一个地理概念，就是所谓的飞驼地区。是啊、呃，就是那片的好多的市，它实际上都属于这个飞驼地区。对、嗯，包括高山市，包括飞驼市，嗯嗯、对，也包括我们接下来要去的这个白川乡，嗯，其实都属于飞驼地区啊。跟这儿呢，呃，稍微讲一个这个我们二次元，我们二次元的这个故事啊，哎，啊、呃，就是前两年。上映的这个大作啊，《你的名字》哎，新海诚的这个动画作品，它里边的很多的场景就是取材于这个飞驼市，对的，对。然后呢，因为我上完也看了一个攻略，关于圣地巡礼的。然后有一个人，他中间他要去飞驼市去做很多场景的这个巡礼。然后呢，他中间是去高山市做一个中转，跟那个酒店老板说说哎，我要去飞驼’。老板说哎，这就是飞驼呀，哎,哎,哎呃，然后他说啊、哦，我要去的飞驼市。老板说哦。你去那儿干嘛？他说哦，我去巡礼啊。嗯，哎、呃，这么着，这么一个对话。是，那实际上我们这次要、呃、去的这个行程里边，据说离那个飞驼市其实也不是特别远，
2: 二十、啊、多公里
0: 吧。二十公里啊，如果大家有兴趣的话，我们也可以临时，比如说商量一下，加一个小行程去那边。它有这个你的名字里边出现过的火车站、嗯、里边出现过，他们当时为了。查一些历史资料，去查资料的图书馆是，还有一些神社什么之类的，我们也可以去小小的巡礼一下，哎哎，当做我们这旅途的一个小小惊喜吧。真是守护了
1: 肥宅啊，守护了肥宅啊。<笑>
2: 哎、呃，然后完了之后，从高山出发，我们就要去到就是旅行当中的第一个亮点，哎,哎，就是白川乡、啊、哎呀，然后在白川乡的话，我们会从它的最高的这个观景台一路步行进入啊，你有一个很完整的一个全局观了之后，进到白川乡里边，嗯。这天我们就会入住河长造了。啊，入住河长灶，然后在当地的村民的家里边，然后品尝一顿当地的乡土料理。嗯，啊，然后跟他们有一些交流。晚上入住的这个房子就会非常的有特别，几十年的这个传统的民居。嗯
0: 嗯
2: ，啊，盖着厚厚的茅草。对，河长灶，刚才我们
0: 在那个开头的时候简单说了一下啊，但我觉得还是给大家讲一下它这个这个历史，哎，如说它当时为什么会有这样的一个一个建筑啊。哎
2: 呃因为这个地方，就是它每年冬天的时候雪会下的特别的大，嗯，啊、呃，动不动就积雪两米三米深，所以呢，他们一个很好的一个房子，首先它能保暖，对，第二的话呢，它这个雪不会把屋子压塌。所以最后他们想出来的一个方式就是，大概在五十度到六十度的这个斜面的这个方式上面的话，这个房子的这个结构在冬天的时候是最稳的。就那个雪会正好自己落下来。对，而且如果你实际到了这个白山乡，你会发现有很多很有意思的设计，比如说这个雪落下去的地方，他们专门挖了一条水水渠。然后这水区里边就养锦鲤， oh. 然后冬天的雪积了之后，这雪唰、呃、就滑下去了，之后还能补充这个水分。不是冬天锦鲤不会冻上吗？不会不会不会，这都都会那个活水在那儿的
1: 。哦、oh. 嗯，在日本的这个，尤其是北陆地区和这个高山地区，冬天是容易下特别大的雪的。嗯、我曾经在金泽赶上过那种到嘎着窝的雪，嘎着窝，对，<笑>对就是就下到那么大，而且我是专门去看的。嗯就是我知道那儿要下大雪了，所以我就赶，我就赶紧，我就跑到那儿去，奔着雪去，我就奔着雪去了。去了以后，看到这么大雪，去了以后，我说怎么这么大雪？这有点大的过分了。就是它大到什么程度？啊？就是我我才一条街上走，然后它就开始刮那种暴风雪，然后我歪头往边上一看，一段房子的门被雪给盖住
2: 了啊，就
1: 是雪的高度基本上盖和那个出不来了，对，已经出不来了。你如果不把那个雪挖开，那门就打不开，就就积得那么厚的雪。对，然后我到那以后就特别开心，然后第二天我就感觉呃走不了了，然后就在那多待了几天。啊，对，因为这次
0: 我们就是选这个出行日期的时候，还专门讨论了一下，是咱们什么时候去能赶上下雪？说实话，真有点奔着那个雪去的，因为这一路上好几个这个咱们叫叫景点吧，嗯，都是下了雪之后可能会更有风味。对，包括这个百川香，还有金六园。对，金
1: 六园是日本三大名园啊，以雪景著称。而且，其实我我真的知道有特别特别多。南方的朋朋朋友，<笑>真的南方朋友没有见过雪，真的就是对于雪这种、哦、对那种、那种期待，哦、那种、那种欲愿望是特别特别深的。对对,对对对，想亲亲身，哇，你那边在下雪，就是对吧？对、啊，回头我们也可以给大家满足这个心愿。嗯、对，嗯。
2: 我在白川乡考察的时候，其实当时我不光是看看了白川乡，因为除了白川乡之外的话，还有一个叫五格山的地方。嗯，他们是白川乡五格山联合在一起是一个世界遗产。是、哦、啊，五格山那边呢大概有个就七八十栋和尚造。白川乡这边的话有一百二十多栋和尚造，所以加在一起两百多和尚嗯，但是真正能够有民宿给人去住的，在五格山那边大概就只有六七栋，嗯啊，哦、然后在白川乡这边的话有十五六栋。然后加在一起，其实就只有二十来栋这样的一个合掌造的民宿，嗯，但每一家民宿其实就只有四间、五间房间，所以一共这个地区，如果大家想要去体验合掌造的话，就一共就只有大概六七十间、七八十间这样的房子。但是我们这次就全部都订到了合掌造，带大家去感受这个不一样的一个住宿的一个体验
1: 。之前看很多人游记，其实到那个百川这边，其实要提前好久去订、嗯。订住宿，因为你那个地方呢、嗯、只通巴士，对啊，没有没有<对>电车，<样>没有没有电车，所以呢，很多人都是到了那儿以后，然后从自己的住处弄好之后跑，跑跑到那跑到那,那边去拍拍照，然后再回去，嗯、再回去，对对对再回去住，他住不了、啊。对，然后有的人就是其实是住在住在那个飞驼那边了，对对,对然后这次我们就直接住在里面了，哎呦，真是我当时看到这个行程也是感觉。这玩意儿行，这玩意儿行。我住我住过这个，回头我冲吧朋友圈了。我说，<笑>对,对啊，这绝对给你哥你吹一年牛逼的，绝对够我吹一年的啊。对
2: ，大部分的团队或者哪怕是个人，其实都一般都不会选择住在八重山，因为真的是很难订的。是、嗯、你必须要懂日语
1: <是>啊，然后你
2: 知道日本人其实他们非常保守，那、嗯、放到日本的农村，其实他更加保守，尤其是这种外国的人，他会觉得服务你们也麻烦，万一服务不好更麻烦。嗯，对，他就他就一般都不大愿意接，所以我们也是花了很多的口舌。我们没回家拜访完了之后，跟他们说，哦、跟他们商量，<的>然后定下来的
0: 。对，而且他这个所谓服务不好，其实很多时候是说他们其实不太了解游客实际上的需求是什么。对，很多时候并不是他们真的服务不好。而是他怕大家觉得不好，对，那干脆那咱们就就就别来了。是对，因为之前我也半夜去那种那个日本的那种深夜食堂，然后他整个菜单什么的也全都是日本的那种。对，然后我一去就说实话，嗯、人家就意思就是我们不接待外国人，嗯，对。然后我
1: 当时我觉得，哎，是不是我是不是被歧视了？跟小伙老师一聊，他说他是怕服务不好你，是他跟你跟你交流不了，对，然后说不清楚。而很多那种特比较本地的，而且服务于社区那些店，他也没有英文菜单，也没有中文菜单。你看那些东西，而且深夜食堂里边好多都是烤串儿，对，烤串儿那都是黑话，那那那那你看。何况对，我也不
0: 会说英文，对
1: ，也看不懂，这更
0: 没
2: 法弄。双方都别扭啊，对，呃，一觉醒来，我们在白川乡还有一整个的一个安排的体验，我们会带大家深入去感受白川乡的这个农村的文化，或者说他们当地的这个传统的本土的一个文化。因为你会发现，这个白川乡最早的时候，江户的时候有好多人过来居住，然后当地人就以养蚕和。制作火药为生。哦，然后就发展起来了本地的这个村民的经济。嗯，然后他们在大雪天是怎么出行的？然后他们的一年四季分别是怎么怎么生活下去的？其实都是一个很有意思的话题。嗯，所以会带大家深入这个白川乡行走的过程当中，把这些
1: 谜底都解开。这也是我们的第三天的上午，第三天的上午啊。然后填这个
2: ，我们会深入到当地的呃一户传统的就这个国宝级的这样合掌造的房子里面去。嗯啊，他当然现在已经没有人住了，嗯，你可以参观。然后你可以看到中间不同的结构是什么样子的啊，第一层、哦、第二层、第三层，第二层是用用来养蚕的，第三层来存放工具的，第一层的火塘又是怎么样子的？嗯、参观完了之后，当地人家还会过来和我们有一个交流，你可以了解到，哎，这个比如说神田家或者和田家，嗯、他们这个生活在这个和场造里的世代的人，他们是怎么生活的？嗯、有问题可以提，哎，哎然后这、哎、这个就帮助大家了解日本的农村文化吧。哎
0: ，跟这儿插一句啊，因为我知道我们日常公园的听众里边有很多的这个。设计稿啊，画图稿，建筑稿，嗯。一定要来，哎，是吧？特别是学建筑设计的，对，看一看人家的房子怎么造的。而且我们还等着你给我说呢。对，因为我们去年日本团就就有一个团员，他是学建
1: 筑设计的，然到了基督城，给我们一顿讲。哎呀，说这个这个啊，这个结构是结构怎么个结构？这柱子啊，这是这干嘛使的？哪是受力的啊？这怎么发展过来的？我们讲的，哎呦，我们当时听着，哎呦，真的，他谁花钱啊？这个
2: 那个合掌造其实还挺特别的，因为首先他的那个是不用一根。钉子的，嗯啊，全部都是用绳结结起来的。对对对然后第二是盖在上面的茅草，其实非常的特别。嗯、我在这个考察的时候，我还专门去拜访过一个做这个茅草的老爷爷。嗯、哦，他专门就干这个行当的，做草的。对，这、哦、这个老爷爷就叫和田，哦、其实跟当地的一个比较大的一个家族，其实是传传承下来的。哦、嗯，他们以前是就是。因为合掌造是这样的，就是这个房子就是上面盖了一米多厚的这个茅草，对，然后这个茅草每三十年、二十多年、三十年都要修一次，修、嗯、了之后就要铺上去，嗯、否则它就会坏，是<的>就会被压塌，然后这个就很不好，所以他们有专门有一个职业。这个就是负责这个茅草的修复工作、oh, 啊。这个老爷爷从十七岁开始就开始做这个茅草的修复啊。然后我问他说：“哎，你觉得这个工作有没有意思？”他说：“哎，这就是我日常每天都在做的事情嘛，有没有意思没有意思的，我就把它做好就是
1: 了。哎”这个回答太僵人了，对、啊、对对对对对对，就是你你不要给我讲什么什么情怀，对我我就跟你说我我是怎么看这件事儿的。哎、嗯，对
2: ，然后还有一点是挺挺特别的是，是大家可能不知道啊，就是在过去的。日本啊，这个农村其实发生过很多变化，尤其是在昭和的这个时期，嗯，所以在七零年以前，其实整个白川和五合山的河长造其实少了百分之九十二。
1: 哦，这是为什么呢？
2: 有好多原因。第一个原因是因为日本它经济要发展，所以它上游建了很多的水库。嗯，然后这水库一建，哎，底下的村子要不就被淹了，要不就被迁了。迁了之后的话呢，因为现在河长造毕竟是比较传统的房子，嗯、通水、通电，然后卫生设施，其实你都得重新再做。所以他们说，那我就不要搞那么复杂的传统的民居，三十年还要再来一次，那我就造个现代的这样的房子得了。嗯，所以很多的这个。呃，水库这个建起来了之后，下游的这个村子搬迁了之后，他们就新建的房子全部都是新式的
1: ，这很合理啊。呃、对对然后
2: 再加上就是有一些村子就是合并了啊，然后有一些村子年轻人都出去了，所以这个村企的规模就变小了。所以，哎、呃，这个老先生叫和田的老先生，他也跟我讲说，哎，他的工作其实现在就能做的工作就越来越少了啊、嗯嗯嗯嗯，其实挺遗憾的。但他就跟你讲说，哎，所有的这些事情曾经发生的故事，会让你觉得和、嗯哎、场子还挺特别的。
1: 对
0: ，而且作为一个世界文化遗产，我们也现在去也是一个。还比较好的时机，是。你说你再过几十年啊，再再过几十年，我我们也没了。哎呀，我们还能
1: 还能还活几十年？啊，对，但但是那时候核长到什么样子，那谁也不知道了。对，当然了，这这里面可能老爷爷还知道一些其他的故事，他就不太方便告诉你。哎，对，因为这个就是作为啊，就在回到二次元的话题啊，哎，
0: 作为一个作为一个老宅啊，推荐一部这个动画片儿啊，有点历史了，差不多有十年了，是呃，叫做《寒蝉鸣泣之时》啊，简称《蝉鸣之时》。对。对他这个动画里边的这个故事的这个原型发生地，哎、呃，就是在这个百川乡。对，对。然后这个动画呢，如果没看过的话，大家可以给你推荐一下。是讲的是一个特别温馨的，然后治愈系的，呃呃、对，纯爱的，呃、纯爱的，嗯、然后讲出一帮少男少女啊，在。这样一个村子叫楚建泽，对啊、呃，等大家发生了一些非常浪漫的青春回忆录
1: 吧，是是是，里边有一些时间的
0: 穿越呀、啊，嗯、轮回啊，
1: 对，<以>特别好、啊，一定能被治愈啊，对对对，我特别喜欢啊，嗯、对，看的时候被治愈的不得了，嗯、<笑>如果看过的同学呢啊，啊呃，不要点破啊。<对><笑>我觉得这个时候因为很很多人在点留言了。我已经去圣地巡礼过了
0: 。对，非常有名啊，特别著名。好多人去白川乡，他不是在看那个合合长造，嗯，他就是为了这个动画的圣地巡礼。哎、嗯，因为这动画在日本，包括在咱们国内的影
1: 响特别大。对、哎，有很多的这个二次元的粉丝啊，嗯，还买了很多他相关的周边。对啊，比如那那柴刀,、啊、柴刀，柴刀。别说了，<笑><笑>来,来来来，接着说，接着说，哎。啊哎
2: 离开了白山乡之后，咱们就去金泽了。嗯啊，这个是也是行程当中的一个重头戏。哎呀，
0: 金泽是个好金泽啊！这这，我先说两句啊啊！啊
2: 。有
0: 有你什么事？算了，我我那我就说一句吧。哎，对，金泽是我我日本虽然去的地儿没有小岛这么多啊，但我好歹我也我也去过了东京、大阪、京都，哎啊，去了这个鹿儿岛、种子岛啊，种种子岛。嗯，金泽是唯一一个我去了之后觉得。我想在这定居的地方，哎呀，嗯、对，就去了之后真的就不想走。嗯，他那个城市的那种风貌啊，给你的那种感觉就太舒服了。<对>而且就像我们之前在节目里边，我们专门之前用一期整期节目聊过一期金泽。嗯，对，当时有一个说法就是觉得整个城市都很美。对对，就整个城市就像一个一个花园一样。对，在里边你就觉得哎呀，怎么这么好啊？对，以后搬到这儿来住吧，就那种感觉
2: 。对。日本的城市其实这样，它要发展起来，其实都得有水，嗯、啊、所以金泽有两条很著名的就是河流，一条叫西川，一条叫千叶川，是、嗯、两川相交，加加在中间的这一片平原地区就是它最核心的一个地方，是、嗯、啊，然后周围也有金矿啊，所以这个金泽这个地方就已经得名，所以到了金泽，我们第一站其实会拜访一个金箔的。生产地，或者说金箔的体验地，然后我们会带大家去了解日本的这个金箔的一个传统的制作工艺
1: 。<是>哎，我们这个了解金箔就是这个时候啊，嗯、第三天的下午，嗯、第三天的下午、嗯
2: 、啊，就大家可以去碰到当地的这个职人。然后你可以看到一枚硬币被打打磨出来，那它时间特别长，所以你只能看到中间的一个打磨的一个过程、oh. 啊。然后可以比较各种金属的一个重量，然后包括他们这个地方也用金箔制作了很多的特别的一些东西，包括了前田利家的盔甲。哎、oh. 啊，所以你可能会觉得，哎，这个地方非常的绚丽。啊！<对>但我们到这个地方，其实是更多是希望大家能够亲手用金箔去体验制作一个自己可以带走的一个小物件啊、嗯，筷子或者是这个小木器，其实都可以啊。然后你就要
1: 把那个金箔裹在那个筷子的外面了、嗯。对啊、哦，然后让它服服帖帖的，就变成一把金筷子。金筷子，哎，金筷子，这吃饭的时候啊，每天啊，这第二天一看，哎，怎么少了点儿<笑>？掉渣了，<笑>还吞金了，吞金了，吞金了。<是>金了我
0: 觉得稍微讲解一下这个金箔的这个历史啊，特的这个前田利家，哎
1: ，前田利家呢，也是这个当年金泽这个地方的这个算是藩主吧，哎、对对，也就是算当地的土老板，啊，老大的时候，嗯，对，然后那个当时当时是加贺藩。啊，嗯、在金泽这个地区，那个时候，因为金泽这地这地方呢，它也是这个地理环境比较特殊，是对三面山一面海，嗯、然后那交通也不方便，所以这块呢也没什么人过来征战，所以他在这儿发展的特别的好，对，嗯、然后它物产也很丰富，对对，然后包括它的海产品也也特别好，嗯，然后结果他这边呢。有钱了以后呢，是吧？温饱思衣，不是<笑><笑>有钱之后干嘛呀，是吧？<对>啊、咱们就走奢侈品路线车了啊！啊、重复车局，咱们走奢侈品路线吧，要不然。嗯穷的地方谁没事打金子玩啊？<对>啊、他那边因为就是有钱、啊，对啊，当然当年称家可百万、啊，哎啊<呀 S>，那就就在那儿玩金子吧，买包包百万石，哎，就玩玩玩金子，打金子，打金子，然后就是吞金，哎，就、嗯、就恨不得要炼丹了，我觉得差不多。对，所以这个钱立家这个也是在日本非常有影响、有很多故事的一个哎，一个名人啊。是，所以大家到这个金子这儿来的，可以自己亲自的感受感受当年。我觉得真是这样，就是为什么我们后来觉得金泽这个城市那么美，嗯、那么舒服，嗯、真的跟他当地的经济，自古以来的经济发展有关系。对，如果说当地人吃不上饭，你说他能把它弄得跟个大公园似的吗？还整天去搞着这些艺术类的东西。嗯、而且在这个江户
2: 时期，嗯、金泽是日本的第四大城市，是仅次于东京、大阪、京都。对，那个时候是。哎，前田利家其实还是挺厉害的，嗯，他当时是那丰臣秀吉的五大佬之一嘛，对啊，嗯、然后他去世了之后，其实当时德川家康是对对前田家是非常忌惮的，是、嗯、啊，然后当时他前田利长就是前田利家的儿子。就是也是向德川家主动献殷勤吧，是啊，然后就把自己的母亲甚至于放到了这个江户城来质押，当做<作>当做质子，表明我没有反叛之心。然后，在官员合战的时候，就前田立长也是主动参加了东边的这波。本来是这个是八十多万石、啊，嗯、然后打完这仗了之后啊，然后论功行赏，哎、<呀>然后德川家康就给他们加了能登，嗯、包括越中一些地区，最后就变成了一百多万石。是啊，然后就这个就是就是这个家。和百万单的来友啊，对，而且我之前去金泽的时候，还参
0: 参观过一个金泽的类似于那种呃历史博物馆吧，里边还有、嗯、还有一个影片专门讲了刚才、嗯、给你说的这段历史，
2: 嗯，然后完了之后的话，其实，在江户时期啊，嗯，这个加贺这个地方，它其实物产在稻米上面其实不是最丰富的，嗯，所以要要向中央上交啊、呃，要交一部分东西，那怎么办呢？他们就发展出来了一些其他的一些方法，比如说丝制品。嗯，比如说金子、金箔的这,这样一些东西，所以在慢慢的整个江户的一个体系里面的话，江贺就诞生了更多的这个传统的手工艺啊。嗯、然后前田家其实他们非常的。呃，就是小心谨慎吧，这处理自己的一些地位的一些问题。<对>所以他能盖他不高不能功高盖主，所以他也不能这个新兵独武，他不不能广招这个士兵，所以把很多军费的东西就省下了，省下来做什么呢？就拿来就是培养自己的传统手工艺。他送了很多当地的一些有能力的艺人到京都去。然后学回来了一些布染的技术，学回来了一些丝织的技术，学会来了一些漆器的技术，对，就包括瓷器的技术。所以最后所有的这些就汇集到一起，成为加贺最大的一个它的一个经济的一个来源。哦
0: ，对，就是咱们刚刚提到的这个实惠
1: ，哎，还有什么加贺有禅，对，有禅。这是纺织品，然后包括九五烧，是他这边的这个陶器和瓷器，对对对对对。对。然后那个能登那边也有很多的手工业，对，也是漆器，对。后这边是。能登半岛也是一个非常富庶的地方，对，对嗯、而且
0: 我之前参观他那个金泽的那个博物馆的时候，里边有很多那种就是实惠的那种漆漆的一些碗啊之类的，哎，我觉得哎呦这真好看，嗯，回头咱们。
1: 倒点哎，回北京卖去。你看多少钱、啊？哎、<笑>那玩意可贵,贵了，特别贵啊，特别精美，特别漂亮。嗯，因为因为他那个机器涂完以后特别亮。对对，他，而且你基本有的时候你看不到木纹了。如果他不想让你看到木纹的话，你是看不到看不到胎纹的。嗯、对，嗯、所以整个那种就那种流光溢彩那亮，然后里面。那些画都是金子、啊，我天！我年轻时候其实挺讨厌金子的，啊、但我现在上了岁数吧，对金子突然觉得有、哎、<呀>有,有一种偏爱。我觉得这玩意儿好，你看着就不错，哎、<呀>这个
2: 啊，对，嗯，这这个买买买就听不下来了，哎，<以>对。而且就之前有个说法，就是说这个
0: China 是这个瓷器的意思， Japan、嗯、就是漆器的意思，哎、嗯，这可见漆
2: 器这种。工艺对日本的一个重要性吧，是嗯，然后那个第三天，我们就会住在金金泽，而且我们住的地方也是它最市中心的地方，嗯，非常方便大家出去寻觅美食啊。嗯、金泽也是一个，因为它物产非常丰富，所以吃的东西会非常的多。然后。金泽第四天，我们有一整天的时间留在金泽，好好的探索。哎，太好了，带大家去感受一下这个啊，不管是前田利家时期啊，还是他之后明治维新以后所有发生的一些变化和故事，嗯，嗯嗯以及这城市现在是什么样子，以及为什么它那么的适合生活，它的这个美妙的地方哎哎哎啊。所以我们第一站其实会去到一个比较特别的一个地方，这个叫金泽四高。所谓的金泽四高，你们听说过吗？木有听说过，<笑>反正我之前是不知道这个地方、啊嗯。我知道三高啊、嗯，明,明三高啊，<笑>明治时期呢，就是他为了教育的改制，所以把它按照地区划分，然后金泽所属的石川县是属于第四区。<Wow. S 2> 所以，相当于是第四区的高等学府就在这个金泽啊，然后这里培养出来了很多的历史名人，有政治家，然后有哲学家，有作家啊。嗯、其中，我们后面会遇到的这个铃木大卓，也就是在这里培养出来的啊啊。嗯、然后，我们在四高安排了一堂小课，这堂小课讲什么？就会带大家去讲一下日本的明治维新，所有最著名的一些人和他们发生的故事，以及对后世的一个改变。哎、嗯，因为会发现很有意思的一点是，明治以前。日本向中国学，向东方的这个唐宋学习。对，明治以后彻底改头换脸，向西方学习。是，为什么？而且一下子这个国家的综合实力就提升很多。他是怎么做到的？嗯、啊，不知道两位有没有听说过这个一万日币上面的这个人？他的名字叫福泽谕吉，他是一个非常特别的，相当于是一个国家的启蒙老师的这样的一个身份。啊，嗯、在明治维新结束的时候，他提出了一个叫《劝学篇》的一个概念，就是完全是说希望日本能够脱亚入欧。全盘学习西化啊！而且他创办了一个学校，你们肯定听说过庆义啊，义塾就是日本的二大私立学校之一庆大，嗯，庆大，嗯啊。然后这个彻底的改变了日本后来所有的对文化的一个需求。嗯，所你去看日本的纸币，你会发现上面所有的都很少出现政治人物，基本上都是科学家、作家、作家、哎，文学家、教育家这些。这也代表这个国家他对文化的一个认同和认这个一个啊感受，嗯。然后完了之后的话，我们就会去到监六园，也就是日本三大名园之一了。监六园啊，就其实
1: 挨着这个金泽城，<对>啊，金泽城公园和这个金泽园的都在一起的啊<近>、嗯
2: 。嗯嗯嗯。兼六园的话呢，其实呃，这个名字取自于最早的时候是李清照他爹、哎、写过一本
1: 书啊，叫洛
2: 阳名园记》都<是>这么说啊，讲讲这个这个监六园有六大特点是，呃，这宏大深邃，人力仓古。啊，等等等等，我都已经记不得了。然后这这牛，这都背下来。哎，上次我节目里
0: 我也说过这个，我是照着念的，就背一半背背不出来
2: 。监六园啊，尖六园啊，每年的那个十一月份开始的话，他会为松树加加注这个雪调。对上面会加这个架子，其实会非常的美啊。然后移步换景，监六园本身就很漂亮。那我们在监六园还特别安排了一个，我们定了一个私家的小园子，哦。在里面我们安排了一场一场小的一个茶道茶艺的体验。呃、<哇>会有当地的老师带我们，然后品尝一下抹茶，然后吃一个核果子，然后一边还赏赏这园子的这个不同的这个风貌、嗯
1: 。嗯，你说这地儿我好像去过，的确有这么一个，哎，对，可以喝这个茶的这么一个、哎。很合适的，对吧？然后，然后面前好像一大一大片玻璃吧，还是怎么对对能看到园子里的风景，有那么个地儿。对，而且那个果子也也也非常甜啊。不同的季节会茶茶非常苦啊，就感觉非常不错。对，而且这个金陵园之美啊，我还是忍不住
0: 也说一下，因为之前我也去过啊，当时还有一点残雪吧。嗯，它除了这个庭院本身非常有设计感之外，它本身因为这个金泽三面环山嘛，嗯，所以这个园内的这个情境跟外面那个积雪的群山。就形成了这样的一个对照，是
2: 正好符合了这个它六大特点里面的两大特点。最后两大我没讲的，一个叫水泉，一个叫远眺。啊、哎呦，水泉就是它，你到处走的时候会有水，然后遍布其中。嗯、远眺就是因为金泽三面环山，嗯、所以你在这园子里面，你就可以远眺外部的这些名山。嗯啊，嗯然后就把这个外边的景色一起收到了这个园子里面。对对对对，然后我们还特别安排了一顿米其林的餐厅的午餐哦。<后>这个它也有一个很美的园子，然后吃的是怀石料理，带大家感受一下日本美食中的四季的体验
1: 。哎，就是会席制的怀石料理。那这样的话，其实应该也就是。嗯冬季时令的一些一些菜品，而且
2: 这个、嗯、这家餐厅的话，我们特别选择一家，它是具有加贺开创精神的，一六年被评选为米其林餐厅。嗯，然后它选用的食材，包括它烹调的方式，有一点加贺乡土料理的这样的一些味道，但它把它做的很精致，哦、所以你可以哎、嗯、品尝当地分土的时候，分土味道的时候，同时也感受它的器具的使用、时令的食材的使用。嗯。哎。整个的一个氛围也很不错
0: ，对，因为我认识了挺多朋友，比如说自由行去日本啊，这个米其林餐餐厅也是一个必备的打卡项，嗯、对，提前预约，宅行啊，对，就各种，因为我呢虽然不讲究吃，但你说吃个米其林，对我个人来讲肯定也是有吸引力的，对，但是我挡不住我我我嫌麻烦。对你让我去预定什么的，我想
1: 想就觉得烦的不行了。有的功夫我不是吃个松屋，对，不是这事儿。我我并不是说哪个便宜哪个贵，差点儿多。我只是觉得这俩东西是相互之间的距离是这几个轮胎是赶不上了。不是这个东西，就是我，
0: 因为我们跟青年老师这点是一样的。哎，吃饭是为了什么？吃饱，为了补充能量
1: ，维持生命体征，对，让我能活下去。哎，对，然
0: 后可以继续赶路。但是如果有人帮我把这餐厅订好了。是吧？把我端上，把我，
1: 我端,端，把你难体剩<笑>是吧？把你端上那个我端,端桌到桌子边上，哦、说，哎，我喂你吃，啊、我也愿意。哎，其实那个是这样，就是对于金泽这边的这些怀石料理，我是满怀期待的。为什么这么说呢？嗯，因为首先，其实我对于怀石料理，我自己我有我自己的认知啊，它其实并不单单是为了吃东西了。它很多时候是为了感受所谓的一个文化，嗯、另外呢，其实是要、啊、它它都是会席制嘛，它一道一道的上。但有一个特别重要的一点，嗯，它除了时令以外，还有一个器具的使用。嗯这个、对，这个这个东西在金泽就特别有意思。嗯，为什么呢？嗯、因为金泽有漆器，<对>金泽有九鼓烧，对对，然后金泽有自己的纺织品。金子有金箔，然后你会
2: 发现他们所有用的东西都是本
1: 地产、嗯、你你就是他他像这种怀石的，或者这种这种会议制刀，他一定要用本地产的器具来盛他当地的食物的。哦，所以那个时候我们就可以把所有的他当地的这些手工品疑似看全，看全了。你这个时候你其实我觉得其实吃什么的都是次要的了，因为说实话，嗯，怀石料也实风味是比较淡的。然后它的分量也是比较少的啊，哦、但是在这个过程之中，我觉得就是看这些戏，我在我来看，我已经充满期待了啊。哦、到时候我要好好的看一看他用的这些东西，我听懂了。对，翻过来看一看是啊，这个足底，哎呀，这做的不错啊，啊这个就是我们去那主要是
0: 为了这个参观餐具具，然后还吃不饱，哎<呀>，吃完之后还得再吃个松菇，是
1: 吧、哎<呀>？<笑>你可以这么理解，<笑>你可以这么理解啊，真是、哎
0: ，米其林真是。
1: 不如此吗？哎，<对><对>但是这个拍了照可以称霸朋友圈，<对>而且一般人拍了照称霸不了朋友圈，为什么呀？你不知道应该拍什么，对对吧？你跟着我去啊，我告诉你应该拍哪个，啊、拍完以后你帮你你里边那话我都帮你。文案帮你想好了，文案帮你写好，对吧？然后里边还还还会一。露出一点点咱们俩的合影，哎呀，这这当时一下就红了，是吧？十二比零啊，非常鄙
0: 视你、你、你们、你们这种这种这种行为啊！哎、那我就吃个松窝，嗯，然后拍一空碗，说真香，发朋友圈，我我也
2: 能称饭。哎，好好哎，今天还有一个东西啊，就是那个铃木大卓馆，嗯，这是这是一个二十世纪日本非常伟大的一个禅师和哲学家，是。然后他的一个同期的一个同学，就我们前面讲四高的一个同学叫呃谷口吉郎，嗯，谷口吉郎的儿子叫谷口吉生，他在美国进修之后回来为铃木大卓特别造了这个，铃木大卓。啊，这是他
0: 造的，其实
2: 都是非常熟的这样的一个渊源的，嗯啊。所以整个的馆，就是你你初一看，其实会觉得好像很小，嗯嗯。嗯嗯但是你静静的去看它的整个的一个建筑的本身，它的水波纹，然后它的整个墙面的使用、嗯、空间的使用，就你会感觉一种非常浓的禅意，嗯，啊、嗯然后这个禅意也代表了日本现在的这些人，他们对于生活、对于整个的一个国家、对他们文化的一个理解和认识，
3: 嗯
2: 、是啊，而且我们的主题叫一期一会嘛，嗯、禅和一期一会不不增加的，啊、对对对对整个金泽的一个我们安排的一个行走，包括体验探索，然后最后会到二十一世纪美术馆结束
1: ，嗯、哎<呀>，这
2: 又是一个。Okay. 你看，交流员是老的，对，那、呃这个二十一美术馆特别新的，嗯啊，这个这个特别漂亮，必须
1: 打卡。而且二十一日进美术馆，我觉得最好看的是什么呀？嗯，都别说进去了。嗯它它前面那外观空地上那些雕塑，嗯、的设计，嗯啊、我那玩意儿真的特别特别奇妙，而且它正好是你从、嗯啊、你从江鼎园下来是一个坡，你沿着坡往下走，远远就看到那个美术馆，就对，挺安全，就感觉这是一什么东西啊？嗯、然后你往下看，一点一点出现各种各样不一样的这种建筑，就真是特别美。嗯，哎、嗯，这个设计者是那个。的这个建筑设设计师
2: 事务所的妹岛合是，是啊，然后他他造这个建筑的这个最早的一个想法其实、就是、很简单，就是觉得。呃，二十世纪到二十世纪在整个对于建筑、对于艺术的理解上面是需要有一个全新的一个认识，嗯，尤其是公众参与到艺术里面去，是有很多的你可以进入到这个艺术里面去的空间，嗯，所以为什么我们会觉得说，哎，也许这个美术馆外部的空间可能更赞，因为你在外面，你所有的这些展示的这些艺术品，其实、嗯、每一个人都可以参与进去，是，不管你是艺术家还是普通老百姓，你都可以亲身的体验到这个艺术的感觉，嗯，哎，这就很棒了。对它里边，我印象中好像是现代艺术比较多一点。
0: 对，好，那我们这个第四天的行程好像到这儿就差不多了。哎，哎呦天呐，已经就四天已经这么多，非常精彩了啊！那那我们要不然这也放首歌，温柔点儿，再休息一下啊。刚刚也提到了啊，这个以白星枪为原型，嗯，一个动画叫《晨鸣之时》，是啊，这个一个非常也浪漫的、温馨的治愈番。对，然后我们放一下它的一个主题曲，好，叫《You》。啊，放、哦、右哈！啊，对，这首歌本身大家一听就知道，哎,哎，动画片一定是这个风格的，特别好啊！好啊你先放，<听>我先出去歇会儿，<笑><笑>好，来,来听一下。说到金泽啊，我真是还是得说一句，当年小虎老师在节目里说过的话，就是我们当年在录那期关于金泽的节目啊，跟东东再婚的时候，嗯，他说金泽是一个他特别不愿意在节目里聊的地儿，是他舍不得，对对，就觉得这地儿太好了，他不想让更
1: 多人知道，<因>他就想他就想自己玩，因为他那个地方人多人少的体验是不一样的，对，你会想象一下，比如说你去这些刚才我们说的那些场景，嗯，嗯如果好多好多游客。就比如说，你像在大阪、在奈良、在京都的那种状况，嗯，你可能这种体验完全是不一样的。所以我就有点私心啊，对,对。<对 S 2> 但是这次我们不怕，哎，这次我们去些地儿呢，你知道你去不了，啊、哈哈哈
0: 我们随便随便的炫耀，真是，嗯，真好。嗯，
2: 行，那咱们继续说这个，哎，该第五天了是吧、啊？第五天开始了，哎，嗯啊。我们去那个，首先有一个安排，是一个这个漆器的一个体验，嗯啊，当然就是我前面讲的，我们会在一个教室里边给大家安排刷金粉，嗯，<笑>叫石慧。嗯，石慧是一个最早源自于京都，但是那个当时前田家就派了这个工工匠人，嗯，然后去京都学来了这个技艺之后，特别在加贺这个地方把它发扬光大了，嗯啊，再加上金泽本身的漆器本身做的比较好，然后漆器加石慧就形成了一个非常完美的一个。特别好看、哎就，就搭配的这个、嗯、这个组合啊，然后就是黑色的，你想可以想象黑色的这个木头的这个木器，然后刷上了漆，然后再涂上了金粉，黑和金的这样一个搭配，嗯,嗯，就永远都不会过时。
1: 然后最后一层还是亮的，哎、像亮类,类似于一个釉面一样的那种东西，嗯、这超级漂亮。嗯、对我们日本见过那么多不
0: 同的工艺品，可能就是我个人审美上最喜欢的就是会。对这种这种工艺，对对这种工艺
2: ，所以这个还挺特别的。所以大家大概会花个一个多小时时间，我们来做一下这个东西。嗯啊，完了之后的话，我们会有一个体验，是我们会带大家去晋江市场
1: ，哎，传说
2: 中的这个北路最有名的一个市场啊
1: ，都说是什么金泽人民的这个厨
2: 房，厨房，对对对对，在在这里边的话，其实有很多很多的海鲜，包括了海胆。嗯啊，然后牡蛎就是那个生蚝，嗯，然后不同的季节还不一样。然后像十二月的话，是吃蟹的好时间。哎呦，那边的蟹呀，越蟹，
1: 越后蟹，然后还有一些松叶蟹，松叶蟹。哇，那边的螃蟹真是有又大又多，然后好多都是刺身啊，包括煮汤或者烤。不行，不能说了。早早上早
2: 上这个能岛呃能能出去，然后抓来的，嗯，立马就送到了这个金江市场
0: 来。而且金江市场呢，就是因为。我身边朋友可能去君泽的还比较多。所以我上次有一次我去金泽，然后发了一个照片
1: 在金江市场，
0: 一堆人外地说一定要吃那家店，一定要吃
1: 那家店，每个人指的店还不一样。因为因为是这样，他那个二楼<对>全是店面，对，有不同不同的店面，每家店其实都有小有小小区别吧？对对对。对，但是每家店呃有个共通点就是所有的那个海鲜上面都有都有金箔，对,对,对,对,<笑>对，所以一看到那个金箔就知道，哎，这不是金泽吗？我知道这是金泽。对对,对对对。然后说
0: 这家店之前日本哪个首
1: 相也跑这儿来吃过，是对，你一定要去吃一吃。对我其实，在日本基本上，我我应该是在所有的地方都吃过海鲜，嗯，啊，从北到北海道，啊、呃，往南到通到冲绳，包括本州岛、九州岛四国，每个地方我都吃过海鲜。因为大家有时候老说啊，说北海道的海鲜如何如何的好，或者怎么怎么样，但是我我自己觉得啊，我在日本吃海鲜的话，有两个地方是征服了我了。一个呢是在三重县，嗯、三重县那边呢，伊势<是>啊，伊势龙虾，嗯、哎，这个的确是不同凡响，嗯、但它也太贵了，嗯、那一个龙虾好几百，但<是>但是真的好吃，就是那个肉简直有点像柚子一样的质感了，嗯、又香甜，然后又又又又,又特别弹。但是另外一个就是在金泽，哎、<呀>金泽的这个海鲜，我认为就是它的整个肉的口感的那种饱满度。然后包括它跟海，就是它还带有海水的味道，那种那种新鲜感，嗯、真的是让人觉得哇，这地方这这海鲜太好吃了。对对，然后，而,而且我不得不说，嗯，金子的海鲜。真的并不便宜，不便宜。我不是说它是以便宜著称的，很多时候大家可能很多海鲜市场真的便宜量又足，比如说很著名的像是北九州那边的糖户市场，好多人都举着很大很大的吃的，包括在广岛那边吃大很大的牡蛎、牡蛎烧什么的，它是不贵。但是我觉得总体而言。还真是一分钱一分货，品质是不一样
0: 的。而且我对金泽有个印象，就我在那吃过一次鳗鱼饭，嗯、因为我没去过民国屋嘛，也不知道民国屋那个是不是更好吃。哎，但是我在金泽吃那鳗鱼饭，人民币两三百一碗吧。嗯，吃完之后我再回北京，完全吃到着鳗鱼饭了，就
1: 是太好吃了，根本不是一个一个一个,一个东西，太好吃了，啊，对。这我觉得咱们这个把这吃一经吹，哎，不是之前谁说松屋就行，不是说松屋就行嘛，对吧？松屋也行啊，也行，也行
0: 啊。但是你有这个是吧？金阳
1: 市场
2: 也行
0: 。对，放了金脖子鳗鱼饭，我那那更好
1: ，是吧？如果卖松屋的券，那就完美了。哟，那我太喜欢了。松屋现在有时候特价两百九，对，两百九日币，日币，对，那是两百多人民币，对呀。啊，然后这一天的话，
2: 咱们还有有一个完整的一个主题，就是其实是和艺伎相关的一个题。嗯，哎，所以我们会直奔那个金泽曾经最著名的一条茶屋街啊，就是这个呃东茶屋街。东茶屋街，金泽其实有三条茶屋街，是东茶屋街，是因为离这田野川最近，然后哎又又又背靠大山，然后有有些寺庙啊，所以这这个茶屋街是特别的火
1: 。对，远处有那个武士厅的那个茶屋街啊。然
2: 后完了之后的话。我们在在东朝街其实会有一个特别的安排，就前面说过了，我们会去拜访这个三弦琴的匠人的这个工作坊。你
1: 说就那就那嗯那小姐姐哎啊
2: 啊啊，小姐姐小姐姐哎那大姑娘小姐姐教你弹三弦琴，小你让她教你弹三弦，教你入柱那种，
0: 哎呀
1: 就那个哈，
2: 大家大家可以学习一下，然后包括知道一下三弦琴整个的制作工艺和它的弹奏技巧
1: 。哎，亲
2: 手上去弹一把
1: ，我觉得这个对我来说难度不大。哎，这三根弦嘛，吉他那么那么多弦我都能弹，是吧？这三根弦应该问题不大，而且。其实，在东茶屋街是一个我不得不说是一个特别特别适合拍照的地方，嗯，因为它整个那条茶屋街很长，而中间还拐好多弯每一个建筑都是木质的老建筑，在里面拍照是特别漂亮的，而且满足你
2: 想象当中日本的样子，对，对
1: ，而且里面很多的就是也可以喝茶的店，对对对，然后那种土产店，还有果子和这个冰激凌，对，还有当地这个呃金泽那边非常著名的酒造，在那边也有自己的店面，嗯，我有时候也会在里边去买点酒，对我基本上每。次去都会去那家店买醉酒、<对>清酒是吧？嘉和源什么的，就那个那那个酒造啊、哦嗯。对，回头可以带大家去看一看。在东朝湖街拍完逛、逛、呃、完嗯，下
2: 天青也谈完，朋友圈发完，嗯、咱们咱们<笑>咱们就出发去山中温泉啊！山中温泉就是之前。江户时期非常有名，后来昭和时期又更加有名的一个当地日本人非常喜欢的一个隐秘温泉地。嗯啊，嗯我们会入住一个温泉旅馆啊，所以大家就会很就可以有很多选择，可以去爽泡啊，就很很舒服的感受一下。啊，死什么,<笑>什,么什么语言？这
0: 这这这个词组、这个这个、第一次听说过。嗯、啊，插一句啊，这个山中啊，它本身是属于这个。日本石川县的加贺市啊，是靠近那个福井县。嗯，然后那个山中町呢，本来它是一个独立的一个行政单位，设县、哎、京村嘛。这个日本呢，有有过几次这种所谓的市町大合并啊，什么明治大合并啊、昭和大合并啊、平成大合并，还是2005年啊，它跟这个以前的老加贺市合在一起，变成了现在的加贺市。嗯，对，也是属于刚,刚才提到的我们这个石川县
1: 。对，而且我们当晚，嗯，就是我们之前所说的。一季晚宴，哎，就就在这个地方的温泉旅馆里。对，嗯，对
2: ，那个嘉贺的温泉其实有四个地方，嗯、一个叫偏山经，一个叫山带，一个叫丽经，还有一个就是山中。是啊，山中的话，为什么最有名呢？是因为这里还有一条溪。这条溪叫鹤松溪，嗯嗯啊，然后鹤松溪有点像世外桃源的感觉，就是在早上和傍晚，一年四季都有不同的风貌，嗯，河水流过之后，上面还雾气腾腾，所以给人一种非常迷的幻境的感觉，嗯啊，所以这里的自然风光也很不一样啊，再加上这个本身温泉旅馆的品质也都还不错，所以就吸引了很多日本人来，所以在昭和时期，这里有很多的艺伎，嗯，然后在这里生活和工作，他们还专门为山中这个地方创作了艺伎的一首曲子，叫《山中作》。所以在这个温泉旅馆的晚上，我们安排了一场晚宴，然后会把这个我们的艺伎小姐姐们请过来，嗯啊、呃，大概三四位、四五位这个艺伎，他们会跟我们一起啊，然后会为我们弹奏一曲三弦琴，哎，演出他们的舞蹈，嗯，然后他还会教我们的这个他们传统的这个艺伎之间如何划拳和行酒令的一些方法，哦、然后我们有机会亲身参与跟他们去 PK， 哇、哦，嗯、跟、哎、<呀>跟他们
1: 斗酒啊！哦就是，我在网上看过那种视频，就是那种综艺节目，嗯，就是跟易记去就是划拳的那种，嗯，他的那个划拳不像中国那个划拳，就特别猛，不是什么哎呀，不是，不是特别猛，他好但他非常温柔的那种划拳，嗯，但是我是看去参与的人全都输的跟狗一样，哈哈，他是有技巧的，人家人家应该是也要稍微动点脑子的，也要就是、啊、不是全靠运气，看反应的那种，也是特别看反应，对，人
2: 家这划。全只有两个手势，一个是全，一个是布。嗯
1: 哦，对，然后就你就你就跟人玩，人专业的，嗯、你你肯定得输死了。对，你得喝酒，就得喝酒。<笑>对，不过我觉得这个也好。你看，咱当时因为众所周知啊，我们都知道，还是那句话啊，这个温泉旅店的晚餐，嗯，一般都是以这种怀石或者会席制为主，再加一些很多当地的一些乡土料理，就是这样这样的组成的。然后这个时候，你看你这有温泉。嗯，有这个晚餐，有合适旅馆，有艺妓的呃小姐姐表演，嗯、这你说你今天这朋友圈就疯了，对吧？啊，你这<笑>你今天是谁也不无法战胜，除了我们团员以外，没有人战胜你了。啊嗯啊，
0: 对，而且就是那天晚上，咱们就是等于说是
1: 先有这个艺妓晚宴，是
0: ，那晚宴结束之后，大家可以去小泡一下温泉。然后啊，这个酒也喝差不多了，哎，然后身上暖洋洋的，嗯，那天晚上我们会有一个啊，我们日谈看世界的一个固定项目，哎，日谈夜谈是，就安排那天晚上、啊，对，我们会找一个。大房间，对对 ，Big room 啊，能够把我们这次行程的二十多个人全部装下，因为之前是分组的嘛，是，也就刚刚提到的所有体验的部分，呃，有的可能是大家一起的，有的是我们分组行动的啊，这就是分组的意义所在啊，看你要跟谁玩，哎、然后呢，哎，但是这一次深夜谈肯定是二十多个人在一起的，对，大家可以畅所欲言。啊，把自己这个啊隐秘的心事全都说出来。对
1: ，而且那天晚上，呃，我们那个房间也是一个合适的榻榻米的，嗯，大家可以三三两两啊，哎、就一堆一堆的围坐在一起。嗯、我们拿大家拿着酒，对啊，穿着这个浴衣哈，啊、<笑>这我跟李叔应该也穿浴衣哈。对对,对对对，往那一坐，大家一起。秉烛夜谈，哎，这感觉太好
2: 了，特别适合分享故事。嗯、是是是，
1: 嗯、说说，话，百鬼夜谈，百鬼夜谈，<笑>每个人扔豆子
0: ，<笑>撒盐，在在屋在屋子的四个角上走，走第五个人，别别别别别别了，对对对对这个太好了，嗯嗯。嗯
2: 那第六天就就得看你们醒不醒得过来了。哎呀，醒不过来了，嗯，醒不去了，喝多了，已经结束了啊，结束了。不会，留在山中了，这要要要，万一要是老人了，万一要是醒得过来的话，我们安排了一个贺松溪的徒步，一定啊，一定得醒
1: 过来行走啊，
2: 大概有一点五公里，然后会沿全程沿着贺松溪去行走啊，就像走在森林里边，然后旁边那个溪水潺潺，就有雾气腾腾的这。这个感觉，嗯啊，然后那个整个的景色也非常的好，走完了之后你会觉得，哎，这个地方果然是有一种世外桃源的感觉，嗯啊，然后我们离开山中温泉，我们要去一个很重要的一个地方了，嗯、这个地方叫永平寺，
1: 嗯
2: 、啊，永平寺是一个可能在很多中国人的旅行清单上面不大会出现的
1: ，我都没听说过，在此、呃、之前，对对，对对
2: 但是有很多欧美人在这个地方出家。嗯嗯哎，啊、直接就出家了。嗯、对,对，就他满足了很多欧美人士他们关于禅的一个想法，禅的一个感受。嗯啊、呃，就是他们想到禅的时候，想到的其实是一个禅宗里面曹洞曹洞宗的这样的一个派别。哦、然后永平寺是曹洞宗的大本山。嗯啊、呃，所以你能感受到的这个禅意在这里面全部都有。嗯啊、呃，然后我们在这边特别安排了一个小小的、一个禅行的一个课程。然后你会和当地的这个禅宗的僧人有一个对话，有一个坐禅的一个体验，真正的感受一期会和禅的精神在这里面啊、哦呃、有一个升华
0: 。哦，我看了一下，这个永平寺相当于是我们从山中回民国屋路上，它其实已经在福井县了
2: 。哎，对。哦、嗯，所以这是一个其实是一个收尾的一个安排吧，就让大家能够对于我们比如说一期会的整个的一个感受有一个更高的一个认识，包括对禅有一个不一样的一个理解，嗯、或者说对所谓的这个禅修啊有兴趣的团员可以去体验一下。哎，他有专门的这个课程，嗯，更长的时间，嗯、两天三天都有
1: 哦，其实原来是从来没有在认真的逛过寺庙的，说实话啊，嗯、包括之前去到京都也好，奈、嗯、良也好，因为我自己。我不懂。嗯，我不知道应该怎么来看，我也不知道应该怎么和里面的这些禅师来交流啊。嗯、那这次我觉得也是一个挺好的时间，也不是说我们到那儿就一定说啊，我就我就相信了什么，我就皈依了，我就改我我就改变了，还是完全不、啊。一样。对我觉得就是大家去那儿了解一下整个它这个到底是怎么一个过程，是怎么一种感觉，<对>嗯、这种体验我觉得还是很值得去尝试。而
2: 且是这样的，就是禅宗其实从中国产生的，嗯，然后传到日本之后的话，它最大的一个变化就是它变得非常的世俗化啊、哦呃，它跟世世俗的政权和世俗老百姓的这样的一个最简单的一个心愿和他们的诉求结合了。嗯所以日本你会看到，就是它虽然有很强的宗教，神道教也好，佛教也好，但所有的这些宗教和他们老百姓的日常生活都息息相关。嗯，就当你了解了这些宗教，了解了这他的一个体验之后，你会觉得，哎，这个国家的人他们原来是这样想的，啊，挺有意思的。这
1: 倒是前一年一个特别著名的日剧啊，嗯，朝九晚我是和尚爱上我啊，日本和尚可以结婚啊，山屁啊，而且最近有一个那个那个摇滚和尚啊，电音和尚，电音啊，对对对，那那特特别牛啊，特别牛。对啊，我还我还买过。国那种在那个面条上写着那个《金刚经》的面呢，就是宽面，宽面面上有有《金刚经》的那个经文，煮完之后装在一碗里边，每一根里边都有经文<笑>，特别猛那东西啊！对，而且
0: “缠”这个词儿，实际上在我们生活中也算是一个比较出现比较频繁的一个词儿。嗯，大家如果对这个有兴趣的话，特别是我们未来的团员。也推荐一本书啊，叫《那个禅者的初心》，哦，作者是这个铃木俊龙。我之前看过，就他对于禅的这个理解本身是有他自己的一套体系的。包括据说啊，乔布斯就是这个禅禅师的这个信徒，他他自己也非常喜欢看这本书，嗯，他就做出了苹果。你看，那
1: 也根本就没
0: 有
2: 任何道理，就是就就得这么说，啊，
0: 行行行嗯嗯啊。
2: 然后我们就到明古屋了，哎呀，旅程的最后一站
1: 、哎、啊！再吃一顿鳗鱼饭，哎，这个这、啊、次烧鸟。啊、之前在节目里，这个给大家讲过鳗鱼饭，专门我们之前的短节目<对>啊，请您入伙、啊，哎，讲过鳗鱼饭，讲的就是明古屋的这个。然后到时候大家如果感兴趣想去，我也可以带带着大家去蓬莱轩，我们来尝尝。因为这个鳗鱼饭这东西，其实说实话还是得趁早，为什么呀？一直有报道说，这个日本的这个河鳗啊，好像快被吃光了嗯。嗯、这个，这个导这个吃没吃光我不知道，但是我自己的感觉，就这几次，首先一次比一次贵啊，哦、价格越来越贵。原来可能呃两千多日两千多,两千多日币，你就能吃到一一份鳗鱼饭，尤其、嗯、名古屋的这种三吃的这种，但是现在基本上就是三千奔四千这个价格了。哇！而且我感觉变小了。嗯，就是鳗鱼没有像原来似的那么大或者肥了啊。当然，它跟季节也有关系。另外，我觉得的确是可能真是吃的差不多了。对，就是赶紧吃啊，回头没有了，只能吃星鳗了、啊。对，对，所以说
0: ，就即将消失的这个三大奇观啊，嗯，骑着马兜的雪
1: ，哎，死海的水，
0: 嗯，还有蒙古的鳗鱼饭。<笑><笑>
1: 跟
2: 着我们也不会错过，哎、真是！啊、不是听说是要开东非路线来了
1: ，<笑>不留遗憾啊、哎！你们不是也有坦桑尼亚线吗？咱们可以聊聊啊！哎呀，太
0: 好了！<笑>啊，齐、哎、活！行，那咱们现在这个行
2: 程就算是这个圆满的结束了、啊哎。结束了。嗯，除了刚才我们聊到的精彩行程之外。那因为这次也是给日坛单独定制的一个行程嘛，所以我们也会在住宿上有进一步的升级。嗯，同时的话，我们还会拿出一些自己私藏的特色的用餐，把它作为我们行程的一个包餐，给到大家更丰富的一个北路旅程的体验。啊，那具体的方案和具体的行程的话呢，大家也可以参考我们的路线来了解更详细的
0: 信息。哎呀，说实话，就刚把这节目聊了一一遍之后，觉得好像自己好像已经。去过了一样啊，<对>就是有些画面虽然没有亲自到过那儿，但是可能天奇描述的啊，非常的形象啊，脑部里已经有些画面出来了
1: 。嗯，但是心里边还是会觉得就是很期待。我自己其实真是很期待这个行程。虽然说我们现在是在录这样一期节目，有时候我自己说多好多好多好，感觉是不是有点太吹了什么的？<吹>对，太吹，何止太吹了？对，对吹爆了已经。但是我又不能说。啊，其实这一般，其实这个我我不期待，或者说我、嗯、我觉得这这东西啊，是是因为我们想搞这么一个活动，因为我们故意说的好，我故意说的好，我只能就是那句话，就是实事求是，实话实说。我自己特别喜欢，<是>我自己也特别想去，我也希望就是，而且我不单单是希望了，甚至我我都会觉得就是，你跟着我们去，我应该会让你觉得不虚此行。嗯、对，对像这样的团，像这样的内容，我我以一个去过日本自由行。一本护照的这个次数的人在，在<笑>你只去日本
0: ，在当然<对><在>一本护照对，在
1: 这儿来讲，我觉得是有一定说服力的。对，是，嗯，包
0: 括刚才我们开了半天玩笑啊，是这个什么，这个有点文化有点难啊，嗯，带你承包朋友圈，对，其实对我们来讲的话，每一次出行本身，它带给你的意义，一方面是你内心的一些收获，嗯，特别是有时候。旅途中的一些宁静的瞬间吧，包括这一路的一些你对于当地文化的一些了解啊，嗯、去品尝当地的美食，去体验各种各样的项目。对，还有一点特别重要，就是说我们除了旅途的体验啊，这个文化之旅，嗯，呃，真的可以认识很多的新的朋友，因为这个实际上我们之前呃两期我们的行程回顾的节目，从去年的日本到今年的约旦，都在讲，就是说跟我们这些团员啊或者旅伴。在在行程结束之后，大家真的成了相当亲近的朋友吧？是对，包括我们的微信群，到现在还保持着非常高的
1: 活跃度，都特别热，大家每天聊得热火朝天。<对>而且其实，在去之前有很多朋友，他们并不知道自己来自同样的一个城市，对，之前哪怕生活在一起，哪怕生在生活在楼上楼下。嗯相互相互是不是,<笑>是不是说就是我吗？相互是不认识的，<对>但是但是通过一起出去玩，大家就感觉一下变成了特别好的朋友一样。对，有好有说不完的话，然后平时大家也会相聚着一起吃吃饭，一起出去玩，<对>然后交流交流工作，交流交流生活，甚至他们还会成群结队的什么。之前还跑到北京来，好多人不生活在北京。前段时间我们那个约旦的那个团员大聚会在北京来了十一个人，对，对我天，好多非常热就是从从有最远最远从深圳过来，对对,对。我就感觉就是大家相互之间的那种关系，这种融洽，包括他们达成这种友谊，是我们之前就是在设计团本身那个时候没有考虑的，或者说我们没有想到能有这么一个效果。而且我们两个在<对>在这个团里面，最后和大家。就形成的那种友谊，我也觉得想起来就很很甜蜜、很很开心的一件事，超出我们之前的预期的吧？是是是，但是不
0: 得不指出的是啊，嗯，这次的团嗯跟之前团有很大的区别，哎，因为我们分了组啊，所以你要想想要选择跟谁做朋友，哎。哈哈哈。这 k 时间来了啊！哎，看谁打谁，十二比零，十二比零啊！哎
1: ，真的，哎。我觉得大家为了我们俩的身体着想哈，为避免切腹。切
0: 腹，我现在觉得有，像是别的地儿，嗯
1: ，这我敢说啊
0: ，咱们文化里、culture 里是浪得虚名，嗯，你说日本这个，我实有点虚是吧？有点忐忑，觉得有点打不过，没事。但是呢，咋这么说？这个。小侯老师呢？如果你报他的这一组啊，嗯、他可以负责帮你这个讲解日本文化。哎，对，然后带你吃吃喝喝。对、哎，哎、然后李叔呢，除了不能讲、不能吃之外，啥都行。哎呀，来吧。<笑>我这么说了
1: ，这付出太多了，这个弄得我都想参与一下，我想看看到底有什么服务。哎
0: 、<呀><笑>
1: 咱们也些带团的真是不容易啊、哎，太不容易了啊！
0: <笑>行，然后跟这儿我也提出一个啊，我们就是这今天我们俩临时碰出来的一个一个小的 idea， 是对，因为呃，截止到现在为止，我们包括去年的日本团，今年的越南团加在一起，已经有了有小小三十个。队员对曾经跟我们一起出行是呃如果再加上这次的这个日本的一期会的团的话那一下可能控制到五十多人了嗯我就在想说所有曾经跟我们一起同行的这些旅伴我们是不是应该给他们一点专属的福利哎对然后呢以及他们既然已经参加过我们这么高规格的啊这样一个旅行团是不是要邀请他们加入一个特别高大上的一个 club 对个俱乐部一个俱乐部是然后呢我们就想了半天啊。然后我给这俱乐部想了一个特别的、信达雅的名字，响亮。哎，大家一听就肯定特别想加入这
1: 个俱乐部。哎，这个俱乐部的名字叫做“韭菜俱乐部”。部<笑>我。就当李叔当李叔跟我说出这个名字的时候，我当时击节叫好，就是这个名字值一千万，这名字太值钱，太好，太喜欢了，嗯，就是让人很想使用，就是就是就这这怎么说？就比如说，爱叔，你知道吗？我那个你你也是日坛公园听众啊，我也是，哎呦，幸会幸会幸会！你是那个韭菜俱乐部的成员吗？说我不是，我是，哎呀，这这种一种被收割的满足感，不是，这这咱们之前
0: 那个。设计了一设计一套对话，就是说，嗯、哎，你日粉吗？哎，嗯、我也日粉啊。<笑>现在后边得加一句，你被割了吗？哎、我也被割了。因为现在就是经常有一个网上的说法啊，嗯、叫割韭菜，嗯、是啊，你说知识付费啊、智商税、啊、等等这些说法。对对，然后呢，其实我自己是挺挺挺鄙视那种明明在割韭菜，然后又自己不承认的哎。这样一种行径的啊。对，然后于是我们就想到了这样一个自嘲的，是一个俱乐部的名称。然后，当然我们给韭菜俱乐部，<笑><笑>叫什么？部员、呃、会员、会社员，嗯，会社员，呃、一般会社员，一般会社员啊，给的都是一些重要的福利。然后，是的，其中一个就是说，呃，只要你曾经参加过我们的这个团，嗯、呃、啊，曾经是旅伴，嗯、那未来的新的旅行团，你们享有优先的形成的获知权。和购买权被收割权，<笑>等于就是
1: 说，如果你曾经被收割过，那那下一次你可以优先被收割。我不知道大家对这个东西有没有任何的一点欲望和期待，就是会不会喜欢这种这种权利？就好像说你，你你听了我们节目，如果你付费的话，你可以免费听我们节目的广告一样。<笑>
0: 不是我是我一说之后，说实话，我当时我觉得我胡说的
1: 啊。就小伙老师一听就激动了，说特别好
0: ，特别好。我说你就喜欢混的，特别好，特别好。对，然后当然还有一个一个福利，也是这个呃，之前有很多听众说，那你们会不会有一些国内的团啊？哎，国内团当然有可能有，比如说我们跟稻草人，稻草人也有很多的。国内的特别好的团啊，虽然我的年龄马上就不能参了，但是我可以以领队的<笑>领队的方式来参加。工作人员<后>是吧？对啊，但是有团员说，哎呀，我们呃可能想去的还不是那种团，是你们里边节目里边提到一些地儿，哦，比如说什么打梦庄啊，庄啊啊对，宅堂啊，哎，或者说你跟那梅艳老师录的关于广西的河池啊，嗯，这种地方，我说这种地儿吧，其实。它本身不是一个这种标准化的旅游目的地，我们呢也没法承诺提供什么样的服务，也没法定价。其实它更适合大家好朋友一样，就是自己这个 AA 自由行。嗯，对，去那儿之后呢，就是玩得开心，多玩两天，玩得觉得一般，就你就撤。后来我想，哎，可以把这个作为我们韭菜俱乐部的一个，相当于是这个俱乐部内的福利。那这真是福利，这真是福利啊！<对>就是未来如果别人说我或者小虎老师或者其他任何主播，对，大家一起去一个。呃，国内的或者国外的某一个目的地，大家是 AA 制自由出行的时候，嗯，我们俱乐部的成员
1: 可以报名参加。哎，哎呀，所以仅限于韭菜们参加。韭韭菜们，哎呀，感、啊、菜之旅啊感，感觉这真是一个有味道的俱乐部。<笑>啊、每每天早上起来
0: 啊，在地铁上，在地铁上，准备点包子、啊。对
1: ，韭菜俱乐部啊。现在也先恭喜啊！我们之前这个两期参加过我们活动的、啊，你们已经自动获得了，了，自动获得，你们想不承认都不行。我们这儿有名单，姓名<笑>啊，身份证号和、啊、手机号啊，马上就把你们拉进群里。对，你们现在已经是韭菜俱乐部的底一批成员了，恭喜恭喜、嗯、恭喜！恭喜哎呀，和谐和谐啊！<笑>
0: 人家太火
1: 了。曾经有一位两次都参加我们活动的这个韭菜，说出一句名言：哎，你不能老坑一个人。<笑><笑>
0: 因为就是我们在约旦团的那最后一天，大家这个就是喝了酒之后抱头痛哭，嗯，然后呢，那个就是那那位老师啊，嗯、天翔老师，嗯、然后就真的是抱头痛哭，哎，对，抱着我们说，哎呀，你们的团太好了，下次我还来。哎、然后我们这次日本行程其实比较早就，大家已经有一个大概意向了，是。然后我就跟他说，我说你来啊，嗯，你不是说你现在还来吗？嗯，他说不能光捡着我一个人坑吧。<笑>嗯，但是啊，我们还是欢迎他的啊。对，嗯，好，行，嗯、那我们今天首先那个，其实也也不用说感谢天气了，是，因为我们大家是一起，嗯，这个现在是这个规划的这样一个路线，对。然后呢，当然，其实我们特别希望天气本人来给我们带队啊，当然他这次他好像。
2: 呃，有一些私人的私人的事情，就可能真的过来听我们给你讲理财。哎，这这个这个，我觉得可以安排一下，
0: 空降最最后一个晚上
2: ，专门只在山中出现一
0: 下。行，最后再说一下我们的销售时间，就是在十月十六号，就是明天上午十点，哎，在我们的微信公众账号，嗯，会正式发团，嗯，然后这个发团这个页面里边的话，我们会有一个设计，就是你直接可以看到，嗯，报的是这个李叔组，哎，还是小伙子组，哎。哎，万一你要是想报的时候啊，甭管是谁啊，报满了，哎，另外一个团呢，反正一个人都没有，嗯，对，你也去给他投上同
1: 情的一票，哎呀，<吧>对对对对对献<笑>出您的一点爱心，对啊，哎、一路均沾、啊，是<后>是，而且
0: 我们的确这个行程里边，呃，除了白天的一些行程大家分开行动之外，呃，晚上啊吃饭啊，大部分还是在一起的，对，不用担心说。我报了一个组，另外一个主播就见不到了、啊。是是是是，是是是不用担
1: 心地的，这是一定的。
0: 好，那那我们现在说这么多呀，我现在都有点觉得时间怎么那么遥远啊？嗯、因为就是离我们节目播出的当天啊，嗯，还有两个月，哎，才能出发。嗯，对我个人其实已经跃跃欲试了。我也是。哎、嗯嗯，那我们最后再带来一首歌啊，这首歌呢。呃，来自于日本的一个，说实话我，我我真不熟啊，嗯、一个特别据说特别红的乐队，哎，叫叫什么蓝
2: 是吧？哎，色啊，是呃、这个形成、嗯、最后一天的时候啊，十二月十五号，他们会在名古屋开演唱会啊，哎、所以有喜欢的小伙伴可以去啊。哎，他们是就开那一天是吗？呃，十五、十六、十七。哦，也就是说我们是十，我们
0: 是十四号就到民工宫了，对对对。也就是这三天的演唱会啊，如果你个人能买得到票
1: ，哎，对，都可以去参加。一开始李帅跟我说呢，说啊,啊那挺好啊，我们团员想去就买票去看吧。啊、我说你也太小看阿拉西了，啊，你还我而且我要、啊、必须要说，阿拉西不是不是乐队啊，是。偶像组合、啊、是吗？偶像组合就像千千小伙子一样，啊、就是是偶,偶天团是偶像天团，偶像。那这个票应该挺好买的。啊、我挺开玩笑，地上捡，不可能。的阿拉西阿拉西其实是成立于基，基本上一九九九年吧，那个时候成立的，到到现在跟,跟你们同一年。我我我，看看人家，看看你，一样啊，都很活跃，是不是？那这个杰尼斯的哈，不单单演戏啊，还还主持，嗯啊，还唱歌，哎呀，就而且我觉得，随着近近几年这个在互联网上，就是尤其是日剧，成了一个这种走红的东西了，嗯，有很多网红剧，像阿拉斯好多成员现在已经迎来了事业的第五春还是第六春，这红的。哎二宫和也红的又红红爆群宇宙
0: ，他是那个
1: 那个乐不是那个那个天团的，不知道啊，不知道。哎呀，我我我，你们日本偶像文化我完全，哎呀，这不太红了。我觉得我们当时在名古很可能就是住宿都非常紧张，住不了，是吧？是吧？对，如果你想继续再待几天的话，要还要提前做好准备。哦，对啊，对。就是说，如果你
0: 打算咱们团解散之后，名古屋多待两天。
1: 把房间叫酒店早点定，早点因为会涨价对，就因为演唱会，对，特别红，就是超级红。我天呐，哪！我觉当时你可以感受一下，到有多红啊！对，行，那大家如果这个真是有他们
0: 的这个乐迷啊，正好也可以提前去网上看看有没有什么二手票啊之类的。是
1: ，如果大家谁买到票多了，可以送我一张，我
0: 去看一看。行，我们最后就来放一首这个叫什么阿拉西的这个歌
1: ，已经尖叫了。小虎老师，你你选一首吧，这个我我我也不熟。哎呀，那就。名曲太多，随便选一首吧。因为我们刚才提到了，我们会去体验这个三弦琴演奏，然后演奏萨库拉。但是阿拉西有一首著名的歌曲叫做萨库拉，也叫萨，库拉。这首歌其实是当时是一个日剧的主题曲，这个日剧特别红，叫做《无间双龙》，主演是小栗旬、生田斗真、果广良子，当年也是横扫各大这个收视收视榜啊！这大家一听到前奏，估计很多人已经晕倒了。啊，已经完全晕，我已经晕倒了。<笑>来，这最后这个萨库拉送给大家，在阿拉西歌声中，然后就结束我们这一期的节目。也希望大家明天能够、哎、准时准点抢到票。哎，祝福你们。哎，好，那就跟大家说再见，拜拜。好，谢
3: 谢大家的收看。拜拜
4: 花儿在绽放。